0: Salut, c'est Jade, une fois n'est pas coutume pour l'épisode d'Halloween, Petit trigger warning, trigger warning euh, meurtre, torture, euh, torture psychologique, euh, couteau dans des gens, euh, des guns dans des gens, des étripements de gens, enfin bref. Voilà, si vous avez lu le titre de l'épisode, vous savez qu'on va parler de Chucky, donc bon, vous savez à quoi vous attendre. <rire> si vous n'avez pas envie d'écouter ça, et ben on se dit à deux semaines, bientôt, bisous, joyeux Halloween Codex au féminin et au pluriel, et cette semaine, on fête Halloween, on fête la fête de l'autre monde, des esprits et de plein de choses incompréhensibles qui font peur, et pour fêter Halloween, je suis avec Eve, bonjour Eve, comment vas-tu bah ça va, Eve, à quelle la, la, la personne la plus effrayée du monde C'est-à-dire <rire> la plus effrayante, je vais dire Ah, mais non, il n'y a plus ah hein, de <rire> Oh là, il ne faut pas se dévaloriser comme ça. Non, je, je, suis, je suis une flippette et comme l'année dernière, je, je... est-ce que je dois faire des blagues comme l'année dernière Mais euh, alors, non. Alors là, okay. rassure-toi. Ça va. Rassure-toi. Ça va être que de la grosse vanne et des trucs bien beauf. On a déjà écrit des <rire> blagues à ma place. Non, j'ai pas vous écrit de blagues, c'est le, le contenu de base qui va être drôle, tu verras. Ah, très bien. Mais oui, on a survécu à Sadako l'année dernière, on n'a pas été maudites, parce qu'on a été très respectueuse envers Sadako. Tout, à fait. tout va bien, on est, on est munis, armés pour le pire. <rire> et toi, comment ça va Moi, ça va, je vais un peu mieux, ma batterie s'est un peu rechargée, et une fois n'est pas coutume pour Halloween... Je vais affronter mes peurs. Du coup, je suis au taquet. Et peut-être que tu vas affronter tes peurs aussi. Et d'ailleurs, peut-être que tu as déjà affronté tes peurs dans le passé. Est-ce que tu as déjà réussi à surmonter une de tes peurs par le passé Non <rire> je, je tiens à vous le dire, je suis toujours aussi arachnophobe. Oui, mais pas plus y a tard pas autre, il y a pas Tu n'avais pas peur euh, quand tu étais petite d'un truc euh, à la con, entre guillemets. Et oh, plus trop je... maintenant J'avais très peur des dentistes. Ah. Parce que. J'avais un dentiste qui était pas cool du tout et qui, oui. qui s'en fichait que tu aies peur et que tu souffres alors que t'es un enfant et que du coup bah, un petit peu plus de sympathie ce serait pas mal. Là si maintenant, je... bon c'est un lundi quand j'ai chez le dentiste d'ailleurs, même le dentiste il est saoulé limite Tellement quand je tu le vas le voir. voir. <rire> Non, mais parce que je vais le voir une fois par an, mais en fait, à chaque fois, il, il regarde ma dentition, il fait Bah, il n'y a rien, tout va bien, au revoir <rire> <Si> <rire> Ça fera 28 ne... euros si... Oh. <rire> si je ne m'abuse, le nom de ce dentiste terrifiant avait une consonance similaire à l'alcool manzana. Euh, <rire> oui, Ou aussi... c'est. <rire> Moi aussi ai il très... aimait bien les pommes. Par il adorait ça. <rire> c'est pour ça il vous disait mangez plus de pommes, vous irez moins chez le dentiste. Moi j'ai aussi, je suis terrifiée des docteurs. Enfin je suis pas terrifiée des docteurs, je suis terrifiée qu'elle me diagnostique quelque chose qui ne va pas. Du coup j'y vais jamais. Ah <rire> c'est terrible. Ah bah oui, mais du coup si elle... <rire> tu cours le risque d'empirer les, oui. les choses. Bah écoute, je suis une personne complexe, j'ai plusieurs couches en moi. Et pourquoi je comme un ce... oignon et comme Shrek. Comme un oignon exactement comme Shrek. Pourquoi je pose cette question Est-ce que tu peux nous rappeler les Tout indices Tout à fait. Les indices, cette semaine, étaient au nombre de deux. Il y avait, en premier indice, une poupée Barbie qui souriait très sympathique, cheveux blonds, petite robe blanche, me semble-t-il. Oui, et comment était-elle habillée C'est ça qui est important aussi. Ah Donc je doute, je de, le je doute que tu aies deviné je... le personnage d'un coup. Non. Alors, bah, en fait, j'ai... Je sais pas. Mais elle a une robe blanche un voile blanc, donc c'est une, oui, c'est une robe de mariée finalement, voilà. un petit voile de mariée. Marié, un poupée mariée. Et en deuxième indice, c'est un, un Clipart, le retour <rire> des Cliparts, avec un cœur transpercé d'une épée qui saigne. Il y a une goutte de sang, oui. qui coule de l'épée. Petit cœur transpercé. Un coeur brisé. D'une dague, d'un d'un poignard, d'un objet euh, contondant. Est-ce que tu as deviné de qui on va parler aujourd'hui? Halloween, une poupée mariée, un cœur, avec un. titi Un truc qui plante les gens. Bah, moi, la seule poupée que... à laquelle j'ai pensé immédiatement, c'était Chucky. Mais oui! Mais une, une poupée mariée, fiancée peut-être, en rapport ah, avec bah, Chucky. La... <rire> C'est la fiancée de Chucky? <rire> oui! <rire> Alors, non, La prochaine fois, que que... j'appelle le nom. <rire> figure... En fait, je ne savais pas sur quel pied danser à cause justement de l'indice poupée Barbie. Parce qu'il y avait autre chose. Il y avait le fait que cette Barbie, elle soit habillée en blanc, avec un voile, une robe blanche, un joli collier. Et du coup, moi, j'ai pensé à Carrie ah, mais oui, oui sauf que c'est moins vrai. le fun Carrie quand même oui, donc donc du coup, quand, quand tu disais que c'était super drôle je me disais oh là et ce n'est pas non plus une Monster Eye comme d'autres y avaient pensé ça <rire> aurait été très drôle peut-être prochaine Halloween de, 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 de la fiancée de Chucky si vous êtes habitués la fiancée de, de l'émission vous connaissez nos plus grandes peurs et vous savez qu'on a peur des clowns des araignées et, et les personnellement exactement les poupées, les poupaxes. Maintenant, ça va un peu mieux, mais toujours les poupées en porcelaine. Euh, c'est. Bah du coup toujours pas paprika pour Jade. <rire> très limite. Très très de Poupacks dans paprika. Oh non, non. oh Mathilde. Bah ah mais je l'avais. Je crois que c'est dans l'épisode sur paprika aussi que je l'avais dit qu'on m'avait offert quand j'étais petite une poupée en porcelaine de clown. Donc tout, tout, tout. plus grande peur. Le... le cumul. Il manque plus Qu'elle soit dentiste. Ah oh, non mais, mais ça t'imagine. Dans... Et araignée en même temps. Ah. Oh <rire> L'enfer atroce. Ah, bah là, si on veut affronter nos peurs, c'est parti. Hein. Mais donc, bref, cette Halloween, on affronte nos peurs, on y va. Cette Halloween, cette semaine, on va parler en détail, en long, en large et en travers de poupées dans l'horreur, et plus précisément d'une grande figure de l'horreur, Tiffany, de la franchise Chucky. Tiffany de son petit nom, donc. De son petit nom, Tiffany Je connaissais pas Valentine, ça. elle s'appelle. Mais avant toute chose. Petite histoire très courte, très brève, des poupées dans l'horreur, parce que Chucky est loin d'être la première poupée qui fait peur. Déjà, dans la vraie vie, il y a masse d'histoires de poupées hantées, de Annabelle, Robert the Doll, blablabla. Bla bla. Et dans la fiction, le genre de l'horreur joue sur les poupées depuis longtemps. Est-ce que mm -hmm. tu connais d'autres films où il y a des as poupées Tu as, as cité Annabelle, je pensais à ça en fait. Est-ce que tu as déjà vu la vraie poupée Annabelle est-ce que tu veux que je t'envoie une photo En face à face <rire> Est-ce que tu l'as que, que rencontré la main et tout euh... <rire> Alors non, je l'ai pas rencontrée, je n'ai pas eu cette malchance. Est-ce que tu veux que je t'envoie une photo ou est-ce que tu as peur que ça fasse peur
1: Elle bah, fait pas non, peur, elle est elle
0: mignonne. Vas-y, enfin, elle est mignonne Non, mais en fait c'est ridicule la photo, parce que c'est vraiment une poupée Cabbage Patch Kids dans un hôtel avec une croix en mode « Ah, satanas !» et tout, ça fait trop rire et d'ailleurs je t'ai envoyé c'est Robert Jodol. Positively do not. <rire> 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 ne faites pas positivement. <rire> ça c'est dans le musée des Warren. Robert la poupée, il est, temps est temps. atroce hein. Il est horrible Robert la poupée, il a pas de nez, il a pas de C'est quoi c'est un, un marin Ouais. Ce costume-là. Ouais, c'est un espèce de poupée. L'histoire de Robert, la poupée, elle est incroyable. Enfin, incroyable. Mais elle est très intéressante. et très <rire> En fait, elle est sur tellement d'années. Il s'est passé tellement de choses et tout. C'est très intéressant. Je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Mais donc bref, est-ce que tu connais d'autres films à part Annabelle et Chucky Au niveau des poupées, bah, ouais. là, comme ça, non. Enfin, d'horreur, en tout cas, non. D'horreur, eh bien, sache que ça commence il y a très longtemps. Le premier que j'ai vers lequel j'ai pu remonter, c'est un film qui s'appelle The Great Gabo, en 1926, avec une poupée de ventriloque qui s'appelait Otto. Et donc, tu t'en doutes, la poupée, elle, elle pense, elle parle solo et tout, et Gabo, c'est juste un vieux charlatan ça de pas, Ça n'avait pas été... été... Re, rejouer dans les Simpsons cette histoire Oui, si, sûrement. C'est ça Il y a eu un truc... Ouais, spécial Halloween avec une poupée ventriloque. Oui, ça doit... Oui, bah en même temps, il y en avait plein. Il hein. y a oui. eu... Euh, je t'envoie une photo juste parce que <rire> c'est une photo où Gabo, il met une patate à Auto J'ai dans la gorge, met une patate. Mais, alors, je l'adore. Cette photo est tellement incroyable, ça pourrait être mon fond d'écran. <rire> c'est parce que... <rire> Il y a un potentiel Alors, si désolé, drôle. c'est très visuel, mais ouais, il y a un potentiel mimique euh, incroyable. Je la mettrai sur, euh, sur Twitter. Ah oui, bah... mais oui, il y a plein, plein d'autres C'est vraiment genre... On peut en faire un même genre quand F dit qu'elle a pas bien travaillé et Jade qui met une patate. Quand Jade dit qu'elle a 35 pages et F qui lui met une patate. Mais donc oui, il y a plein d'autres films avec des poupées ventriloques. Il y a Hugo la poupée Hugo dans le film Dead of Night en 1945. Il euh, y en a, y a un autre Hugo en 1964 dans Devil Doll. Ah, parce qu'en plus, c'est une dynastie. Ah bah super Ah bah oui, mais en <rire> plus, ils ont tous Hugo, Otto... Enfin, ils ont tous des noms en quatre lettres, ça va pas plus loin. Euh, en 1963, il y a un épisode de Twilight Zone avec une poupée qui s'appelle Talkie Tina. Et dedans, c'est une poupée en fait pour enfants, pour une petite mm -hmm. fille, Christy qu'elle va recevoir pour son anniversaire et en fait la poupée va menacer de tuer toute sa famille et de tuer sa belle-mère et encore une fois... Ah d'accord, <rire> et je... en échange quoi du coup Qu'est-ce qu'elle doit faire pour pas que ça arrive Ah rien, c'est juste euh, Tina, elle déteste Ah le... d'accord, elle lui met juste un coup de pression comme ça gratos. Ah oui, elle arrive, elle, arri... elle débarque, elle dit je t'aime pas et elle tue tout le monde oh Alors elle, elle est atroce hein. <rire> C'est oh juste non, mais... une poupée. Non,
1: non mais c'est mais... juste une
0: poupée. My name is Tina and I don't like you. Et ça me fait trop rire. Les and... Non c'est même, même pas I don't like you, c'est je pense que je, je, je ne pense pas t'aimer. C'est vraiment I don't think I like you. Mais c'est vraiment... Je pense pas que je t'aime en fait. My name is Tina and you'll be sorry. <rire> tu vas être désolée. Mais, tu verras que Tina on va la retrouver un peu dans Chucky et dans Tiffany surtout. Un peu plus tard, en 1975, dans un film qui s'appelle Trilogy of Terror, la trilogie de la terreur, donc c'est un film en trois segments, il y a un des segments avec une, une version raciste de la poupée qui fait peur avec une poupée africaine d'un démon qui tue des femmes, qui s'appelle Zuni ou He Who Kills. Un peu plus tard, encore une poupée de ventriloque dans Magic en 1978, dont qui la bande. Qui s'appelle comment cette fois? Je n'ai pas trouvé le nom parce que c'est très difficile de trouver des infos sur ce film. Et apparemment, la bande annonce faisait tellement peur aux enfants euh, quand elle passait à la télé aux États-Unis que des parents ont passé des appels bien salés pour plus qu'elle passe à la télé. Ah, encore les moms qui ah, sont, sont toujours présentes. Des millions de hein. moms. <rire> Elles étaient déjà <rire> là en 78. Et après tous ces films sur des poupées d'adultes, enfin à part Tolkitina, mais bon c'est un épisode de série, on a enfin un film sur des poupées pour enfants qui font peur, le film qui s'appelle Dolls de 1987 de Stuart Gordon, avec plein de poupées de bois et de porcelaine dans lesquelles des âmes de gens sont enfermées par le créateur des poupées qui les garde dans sa maison. Bah alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, de bois et de porcelaine, ça veut dire que quand même, il y en a une catégorie qui est quand même sacrément désavantagée en termes de Bah solidité. oui, mais c'est parce que ça fait ça, des, années, des années des années qu qu'il en fait. Oui, mais en plus, alors l'autre, la question est la suivante. Comment un créateur de poupées fait pour prendre des âmes et les mettre dans ses poupées et bien incroyable. incroyable certainement comme Chucky il fait de la réappropriation culturelle et il utilise du vaudou je t'envoie ah. quelques images juste des poupées avec des petits couteaux encore une fois le film il est terrifiant mais juste l'image ça me fait trop rire alors moi ce que je préfère c'est vraiment le petit marin qui a sa tête de côté en mode il fait il fait un peu de la provoque et en mode t'as dit quoi là qu'est-ce que <rire> tu veux qu'est-ce que tu veux tu veux qu'on se batte Vas-y, je t'attends à la sortie à 16h. Oh là là, le guignol dans les, dans les bras de la petite fille, là, c'est atroce. Attends, je t'en envoie, en envoie un. Il a vraiment une barre de 3 jours. Les
1: cheveux décoissés Mais...
0: <rire> il, a, il a un bandana autour du cou. <rire> c'est On... vraiment un Le secret, gars, il sort, il, sort d un, d un, il sort de l'arrière d'un bar, il est prêt vraiment à suriner des gens quoi avec son petit couteau. <rire> J'ai... Euh... Est-ce que tu veux savoir, j'ai fait quelques recherches sur pourquoi les poupées ça fait peur, est-ce que tu est -ce que as une hypothèse sur pourquoi les poupées ça fait si peur que ça, enfin, ça Est-ce me... que, est que ça aurait pas à voir avec cette théorie de l'inquiétante étrangeté où justement là, il y a ce, il... Oui c'est ça, qui se ce un fait peu, que ouais. ça ressemble un peu à un humain mais en même temps pas trop et ça. du coup c'est ça qui fait que ça crée un malaise. C'est ça, mais c'est pas exactement ça parce qu'en gros la une cannibalée ça se rejoint parce que la une c'est euh, ça a été théorisé... C'était pour la robotique à la base ouais, que ça avait été. C'était une hypothèse de... qui date de 1970, qui avait été dite, postulée, par un roboticien japonais qui s'appelait Masahiro Mori. Où en gros, il disait que plus un truc pas humain ressemblait à un humain, bah, plus c'était monstrueux en fait. Et c'est un mmh. peu ça pour les poupées, mais en gros, c'est l'idée que. On voit que c'est un visage d'être humain, mais on, on, on sait pertinemment en fait notre cerveau il bug parce qu'il voit un visage humain mais en même temps il sait pertinemment que derrière les yeux il n'y a rien, c'est pas humain du coup notre cerveau il mmh. déconne en fait il y a euh, une, une neuroscientifique de l'université de Dartmouth qui s'appelle Talia Wheatley qui, a, qui étudie ça en gros et qui a trouver dans ses recherches que c'est lié à comment nos cerveaux détectent les visages. C'est en gros, c'est établi que nos cerveaux remarquent les visages très vite. Genre, on va voir deux points et une ligne, on va voir un visage, on va voir un smiley, on va voir mm -hmm. un visage, ou même d'autres trucs. On va voir des visages dans les nuages, dans les trucs. C'est la... ouais, bah avec la, la idolie. L'appareil idolie, c'est ça. C'est aussi la raison pour laquelle toutes les voitures, j'ai l'impression qu'elles ont un visage avec les oh, phares, même. et que j'ai l'impression qu'elles observées tout le temps dans la rue. Tu sais. Mais oui, c'est horrible. J'ai l'impression avec que tout leur monde plaque observe. de matriculation qui, qui fait la bouche. <rire> Et donc en gros, on reconnaît un visage très vite, mais notre cerveau il va plus loin que ça, et euh, quand il prend plus le temps, il reconnaît que derrière les yeux d'un visage humain, il y a des émotions et tout ça. Sauf que quand il voit un visage, enfin un truc qui ressemble à un visage pas humain, par exemple les voitures, il voit que derrière, au bout d'un moment, il voit que derrière, il y a rien. Derrière mmh. les phares, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'âme. Mais une poupée, un c'est un visage d'être humain. Du coup, notre cerveau, il, 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 il débloque et ça fait encore plus peur. Et pour revenir à la haine valley, ce qu'une autre hum, une psychologue a étu qui étudie la haine valley qui s'appelle Stéphanie Lé, elle a trouvé à travers ses recherches, c'est que en liant aux poupées, en ramenant la haine aux poupées, ce qui fait encore plus peur au-delà de faire bugger notre cerveau c'est quand il y a deux expressions différentes sur le visage par exemple quand il y a un grand mmh. sourire et des yeux un peu énervés ou étonnés et ben notre cerveau il va enfin il, il va prendre peur directement parce que c'est pas normal. Et souvent, dans les ouais. films de poupées qui font peur, notamment Chucky et Tiffany, et ben leur visage, c'est qu'ils ont un grand sourire, mais ils ont des sourcils super froncés. Et du coup, c'est pour mmh. ça que ça nous fait peur. ah et puis, du coup, Mais c'est de la science, du coup, parce mais que oui. ça joue vraiment sur de la, la chimie dans notre cerveau. Bah ouais, puisque notre cerveau, il sait quand... Il, il est censé, en tout cas, oui. reconnaître quand il faut avoir peur et quand il faut ça. prendre ses jambes à son cou, ouais, parce qu'il sait qu'il faut pas prendre... De... Voilà, c'est ça. C est, c est... Fight, flight, soit, tu te, soit tu te... Ouais, soit tu te paralyses, soit tu te bats pour te défendre, soit tu t'enfuis. Et généralement, c'est d'ailleurs plutôt la fuite qui est ouais, pour moi c'est vrai. <rire> c'est préconisé. Mais, la fuite est préconisée. Oui, non mais puis même, c'est fight or flight, mais je veux dire, si, si ton combat, il est perdu d'avance, autant fuir, tu vois. Oui, bah, c'est <rire> clair. Mais bon, après, moi, je suis plus en, en freeze, je pense, quand j'ai peur. Et après, oui. je fuis. Bref, tout ça pour dire que Chucky, c'est pas le premier des poupées qui font peur que ce n'est pas le premier à faire peur et que l'idée d'une âme transférée dans une poupée, elle n'est pas nouvelle. Et tout ça pour dire aussi que c'est tous ces films et épisodes de séries et histoires de poupées hantées dans la vraie vie qui font partie, consciemment ou non, de la création de Chucky. Mais du coup, mmh. Chucky, les films, c'est quoi Chucky, le premier du nom, donc jeu d'enfant en français, Child's Play en anglais, en version originale, c'est est -ce créé... Est-ce que j'ai une question Oui le premier film, Chucky, donc il a été traduit Jeu d'enfant, mais oui. est-ce que maintenant, avec la popularité que ça a, maintenant on le trouve sous le nom de Chucky ou ça reste Jeu d'enfant Ça reste Genre Jeu d'enfant, si ça un bourré, reste par Child's exemple. Play dans, sur les okay. DVD et tout, mais tout le monde dit Chucky, même le créateur okay. dit Chucky. Créateur okay. d'ailleurs qui est Don Mancini et qui a créé ça en 1988. Et Eve, du coup, est-ce que tu peux nous pitcher ce qu'est Chucky Absolument. Cas, <rire> du coup, je serais bien incapable de te le pitcher. Sérieux bah, C'est une poupée qui tue des gens. Oui, enfin, oui bah voilà, c'est tout. <rire> je pense que quand il a vendu son projet, il a juste dit ça, donne. <rire> <rire> ah, bah si, c'est aussi simple que ça le non, cinéma Non, bah, Let's go. <rire> en fait, c'est un, un serial killer qui s'appelle Charles Lee Ray qui meurt et en fait, il, 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 il traînait un peu dans des bails vaudou et tout. Il a pris une vaudouille qui fait bien ça. Et. Du coup, quand il meurt, il se réincarne, en tout cas, il transfère son âme dans le mmh. corps d'une poupée, parce qu'il meurt dans un magasin de jouets, dans une... et du coup, il transfère... il transfère son âme dans le corps d'une poupée, good guy T'imagines, s'il était mort dans une biocope, ce serait différent, <rire> il se serait réincarné dans, dans une avoue, patate, <rire> <rire> ou alors dans un sachet de lentilles corail, tu des sais sourcils <rire> Bah, je suis sûre, tu sais, les films, hein, les films ça Asylum, été là, trop bien à la Transformers et tout, je suis sûre qu'il y a, a moyen que ça existe un truc bah comme ça, ça. aurait été trop bien, moi j'en rêve un film d'horreur ah d'un mec qui crève dans une biocope et qui du coup se réincarne dans ce qu'il y a Mais à côté. déjà, <rire> en vrai, déjà un peu le bail qu'on prenne le truc de la poupée qui fasse peur et on en fasse un truc un peu, un peu absurde, mmh. c'est déjà un peu ce truc de retourner l'idée sur, sur sa tête, tu vois mais donc oui, Dodd Mancini le dit notamment en interview et tout. Non, je vais en, met en mettre en description parce qu'il y en a plein euh, qui m'ont servi beaucoup et qui sont très intéressantes mais dont euh, je peux parler, parce que ça parle beaucoup de Chucky, le personnage. Mm. Les inspire derrière Chucky sont à la fois Tolkiena Tina de Twilight Zone, celle qui n'aime pas euh, les gens, là. Zuni, de... je m'appelle Tina et je ne t'aime pas. <rire> C'est ça. Zuni de Trilogy of Terror et aussi et surtout les poupées Cabbage Patch Kids, Notamment celle de Annabelle, et les My Buddy Dolls, qui sont littéralement les Good Guy Dolls du film. Je t'envoie la photo d'une. Est-ce que tu peux nous décrire, même si tout le monde voit grosso modo ce à quoi ressemble ah, C'est bah oui. la même poupée en fait. Sauf qu'il est par où Oui, bah, c'est une petite poupée avec une coupe au bol. Oui. Voilà, typique de l'époque, j'imagine. Coupe au bol brune, avec un petit pull rayé multicolore, une salopette rouge, et puis voilà, il a l'air. Alors, il a l'air d'être solide qu'au niveau des mains, des pieds et de la tête et tout le reste a l'air mou ouais, <rire> caoutchouteux dans les, années... <rire> dans les années 1980 Don Mancini il étudie le ciné à UCLA l'université de Californie et ça l'intrigue un peu parce qu'il y, y a une folie autour des poupées Cabbage Patch Kids, genre c'est le nouveau truc à avoir et ça l'intrigue un peu comment c'est ultra bien marketé au point que les parents se fightent dans les magasins pour en avoir une pour leur gamin en fait vraiment ils se l'arrachent des mains et comme son père, il travaille dans la pub depuis toujours, il sait un peu comment le marketing peut être utilisé pour rendre les consommateurs et les consommatrices complètement effrénés, quoi. Et du coup, il le dit lui-même qu'il voulait écrire une satire sur comment le marketing affecte les enfants. Et comme les Cabbage Patch Kids étaient super populaires, il a voulu assembler ces deux choses, le marketing et les poupées et en plus c'était un fan d'horreur depuis toujours, il avait vu Tolkiena il avait vu Trilogie of Terror, il connaissait le trouble de la poupée tueuse, mais il s'était rendu compte que ça avait jamais été fait en long métrage en animatronix du coup il s'est dit ah. bah tiens c'est l'occasion après les animatroniques, ça dure, ça fait combien de temps ça a été Parce que je sais que par exemple quelques années plus tard dans Jurassic Park, c'est des animatroniques, tu vois aussi mm -hmm. notamment pour, mais c'est les années 90. Mais je ne sais pas quand ça a commencé les animatroniques. Oula, alors il y en avait déjà les premiers, les tout premiers, ça datait des années 1940, 1939. Ah ouais, quand même. Euh, okay. mais après j'imagine que c'était pas du tout au même niveau que ceux qu'il y avait dans les années 80, mais ça a commencé, ouais, ouais, ouais. ça a commencé à se développer. Disney, on a fait dans les années 60 et dans les années... So fin des années 70, début 80, il y avait, tu sais, tu vois les restaurants Chuck E. Cheese aux états unis oui. qui ont des souris et tout affreuses en animatronics. Ouais, et bien, ouais, ça a ouais, vraiment bah, explosé à ce moment-là. Oui, c'était plutôt pour faire de la publicité, en fait, Oui, c'est ça, c'était complètement mmh. du marketing. Du coup, ça va totalement dans l'idée de justement explorer cette idée de comment le marketing, ça affecte les enfants. Mmh. Bon bref, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de Chucky, ni toute l'histoire des premières versions où vraiment toute l'horreur était basée sur si oui ou non euh, le gamin qui reçoit... Donc Andy, le gamin qui reçoit Chucky, s'il est vraiment euh, fou et que c'est lui qui tue les enfants et qui blâme Chucky, ou si c'est vraiment Chucky qui tue les enfants. Ça, ça va être un peu plus joué dans les films suivants avec une autre personnage, on va y revenir plus tard. Je ne vais pas vous refaire non plus toute l'histoire de la création de Chucky, mais c'est juste pour le contexte et parce que Tiffany aussi, c'est une poupée tueuse à la Talkitina. Donc voilà, il fallait, il fallait mmh. avoir un peu ce, ce background. Parce que oui, nous, on est là pour parler de Tiffany, mais avant de la rencontrer elle, il faut quand même introduire Chucky, le personnage, malgré tout. Mais je vais faire ça vite fait, parce qu'on n'est pas là pour parler des plombes d'un serial killer qui fait de la réappropriation culturelle. Si vous voulez, il y a vraiment 10 000 podcasts sur lui alors, tu sais comme j'ai dit, de son vrai nom, Charles Lee Ray, il naît en 1958-1959 dans la petite ville de Hackensack, aux états unis d'Amérique du président Eisenhower. Voilà, petite oh précision la. pour reflex mes connaissances d'histoire. Petit, petit drapeau <rire> sur un pins. <rire> C'est ça, exactement. God bless America, est-ce que, j'ai dit que c'était un serial killer, est-ce que tu penses savoir de qui est inspiré son nom Charles Lee Ray. Trois personnes ben, alors, ont inspiré ses noms. Ah, trois personnes bah ouais. pour Charles, je dirais Charles Manson. Yes, exactement. Et les, Lee, ah je je pourrais pas dire les deux autres. Lee c'est Lee Harvey Oswald, Oswald, okay. l'assassin de JFK. OK. Et Ray c'est pour James Earl Ray qui était Condamnés pour l'assassinat de Martin Luther King et tous les trois étaient grosso modo. Alors, Charles Manson, si vous ne savez pas, c'est un. C'est l'assassin de, de plusieurs personnes Sharon mais Tate, dont Sharon notamment. Sharon Tate, euh, ouais. Sex et les trois sont bah, des criminels déjà, mais aussi des suprémacistes blancs. Voilà, comme ça. <rire> voilà tout. <rire> ça mérite d'être clair. Donc <rire> eux aussi faisaient de la réappropriation culturelle d'ailleurs par ailleurs. Hein. Déjà, euh, petit Charles l. Ray. Quand il était enfant, il était un peu chelou, genre un, un Halloween dans sa chasse aux bonbons, on lui a filé une pomme, il voit qu'il y a une lame de rasoir dans la pomme, il croque dedans et il, couffe, il, il kiffe de s'être coupé la bouche. Donc déjà, il n'est pas tout net alors, oui, mais la personne qui est encore moins nette, c'est la oh personne oui. qui a donné une pomme à oui. un enfant avec une lame de rasoir. oui mais c'est le délire des gens qui foutent des lames de rasoir dans les bonbons. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine. C'est si hardcore ça... quand même. Parce qu'apparemment, il y a des blagues, y genre, genre tu mets du poivre dans les bonbons. Bon, bon à la rigueur, tu vois. Mais les lames a... de rasoir, c'est dangereux. En Amérique, ils adorent tuer. Ils adorent ça, le meurtre. Ah oui, bah je ils je portent tous des ça, armes. Qu'est-ce que je te dis Les armes, c'est légal. Donc, à partir moment. J'avais presque oublié cette histoire. Cette histoire. Genre, c'est récent. C'est. Quand il a euh, 7-8 ans, Charles, ses parents sont tués devant lui par un serial killer surnommé le Hackensack Slasher. Enfin, en vrai, son père est tué devant lui. Puis après, sa mère va se cacher dans un placard avec lui. Et en fait, quand le tueur les trouve, Charles, il a lui-même poignardé sa mère. En mode, t'as vu T'es fier de moi, j'ai bien fait hein Regarde, il fait comme J'ai appris auprès des plus grands. Ah bah ouais, <rire> c'est ça, hein il a dépassé le mètre déjà. Alors du coup, après ça, il est placé dans un foyer, un foyer catho appelé Burlington County Home for Wayward Boys, donc pour euh, une maison, un gros un foyer pour les garçons perdus, entre guillemets, où ils sont censés être mis sur le droit chemin de Dieu. Amen. Là, quand il a 14 ans, donc genre en 1972, il devient un peu chef de clan, ou gros de secte, tel charmanson c'est au choix. Et euh, il essaye de former, en gros, trois autres garçons, trois des autres garçons, dont Eddie, qui va rester son pote, à devenir des tueurs comme lui. Donc le gars, déjà 12 ans, euh, 14 ans, le melon, gros melon. Il a tué une personne, calme-toi. Il, il a tué sa mère juste pour montrer à oui, un hein, gars <rire> qu'il était capable de le faire. Donc bon. <rire> il a, en fait, voilà, il, il a quand même le melon. Il tue le concierge et joue avec sa main pour amuser la galerie. Donc, on voit... Le... Enfin, c'est... Voilà, c'est pas une bonne personne au cas où vous ne pas. <rire> ah, bah... Il f... n'y a pas un petit arc de rédemption à la fin Je sais pas, hein, la, C'est pas encore fini. Euh, tu la franchise continue. Donc, on ne sait pas. Donc, il tue le concierge. Il joue avec sa main pour amuser la galerie. Ce qui fait peur aux garçons, évidemment, sauf à Eddie qui trouve ça marrant. Et là, Charles, il est en mode « Yes, mon gars sur lui, je vais... » T'inquiète, il va rester pote avec moi jusque longtemps. Mais les keufs arrivent pour enquêter sur la mort du concierge, bien sûr, et Charles fuit en laissant la main à Eddie en cadeau. Sympa et, et jour, du coup les, les flics ils ont dit non mais j'avoue garde la main c'est bon enquête euh, <rire> piétine tu peux la garder je sais pas je, euh, écoute je ne sais pas il y, y a des plot holes des fois il faut oui, euh, bah, oui. être incrédule au maximum sympa le cadeau mais bon il va se la faire prendre tout de suite après la main euh, ça n'a pas été montré dans la franchise dommage j'aurais bien aimé savoir peut-être plus tard et depuis ce jour du coup Charles est en fuite après 14 ans de fuite en 1986 oui. il retourne à Hackensack et c'est là dans une boîte de nuit, qu'il rencontre Tiffany. Quand il la rencontre, elle est rousse, et il la rencontre avec une autre meuf. Les trois se dragouillent un peu, et ils finissent à l'hôtel ensemble. Ça se roule des pelles, ça y va, et tout. Et à un moment, Charles il bloque Tiffany sur le lit, et il va pour la tuer, pour la poignarder. Mais elle, au lieu d'avoir peur, elle est en mode « Vas-y !» Genre ça lui, ça lui plaît, genre elle kiffe le danger et tout, elle est en mode « Vas-y !» Genre ça l'excite, quoi. Et du coup, lui, il bug un peu, et il est intrigué par Tiff, et du coup, il décide de pas la tuer. Et à la place, il plante l'autre meuf. Et Tiffany, elle est encore plus excitée. Et elle, le, le tu, elle la tue avec lui. Les deux s'embrassent. C'est l'amour fou. Et Tiffany lui donne le surnom Chucky. Et lui, il lui dit qu'elle devrait se teindre en blonde. <rire> le, 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 le rapport entre, les deux, entre ces deux décision. Bah, elle lui donne un nouveau surnom. Chuckie lui, lui lui sûrement un... à partir de Charles. Mais non, mais... Et lui, bah, t'es pas mieux en blonde franchement. Oui. Alors Chucky c'est un connard. Hein, c'est une sombre merde. Mais ah oui, bah, je oui, veux dire c'est un peu ce truc de ils se donnent leur identité à chacun. Parce qu'avant ils oui. s'appelaient pas Chucky mm. C'est elle qui l'appelle Chucky et lui lui. Oui, mais Chuck c'est le surnom oui. de Charles. Oui, bah, que... Peut-être que voilà c'est bon. Je sais pas. J'ai pas de. Ah, surnom simple. Mais lui lui elle donne sa caractéristique identifiable qui est être blonde. Vraiment c'est la blonde ultime. Je sais pas, elle aurait pu l'appeler loulou délire ou un truc comme ça tu vois c'est un surnom <rire> qui n'a rien à voir avec Charles j'en sais rien bah, bah, euh, Charles Lee ça peut faire loulou hein, pardon euh, voilà oui c'est vrai oui 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 <rire> oui. <-jou -délire. rire> Ça fait beaucoup rapport aussi, euh, Loulou Délire. Bah, le retour de Loulou Délire. Loulou non, mais, délire ma vengeance. mais oui, mais il, il voulait jouer là-dessus ou pas le, ré, le réel, au bout d'un moment, il prend une poupée. Elle peut s'appeler Loulou Délire. Tous les enfants, ils voient du on feu et bam On n'est pas, euh, pas encore à fond dans le kitsch et le fantasque et le rigolo. On y arrive. J'ai hâte. Mais hâte. du coup, Tiffany, c'est qui Alors, Tiffany, elle va avoir plusieurs apparences, dont deux pareilles, mais ça ne sera pas vraiment la même personne. C'est pas si compliqué que ça, t'inquiète, tu vas comprendre. Mais est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi ressemble Tiffany au début te Alors là, elle est déjà blonde sur l'image que oui, tu as. elle est blonde. Bien Donc Stéphanie... Stéphanie. <rire> Stéphanie. <rire> Stéphanie. Donc Stéphanie. <rire> j'ai <rire> très forcément en retire et à cause de loulou <rire> délire, j'ai oublié quoi. <rire> C'est le Haga Tiffany... et <rire> fille de 2022, Stéphanie Stéphanie Loulou. <rire> Alors Tiffany, elle a les cheveux blonds, platine quasi, remontés en hauteur. Elle a un bustier noir, un truc noir dans les cheveux aussi, un collier noir. Elle a un tatouage avec écrit Chucky. Et oh, le tatouage, c'est un cœur avec une épée qui saigne. Exactement. Et il y écrit Chucky d'ailleurs dessus. Et puis elle a les yeux foncés, on dirait. Elle a les yeux marrons, un grain de beauté sous le nez et du rouge à lèvres rose pétant. Est-ce que tu as reconnu cette actrice Elle me dit quelque chose, mais je... je tu n'as pas je son nom. Je ne suis pas sûre. Il s'agit de Jennifer Tilly. Ah Et la première fois que nous, spectateurs, spectatrices, on voit Tiffany, c'est en 1998, donc dix ans après le premier film, dans le quatrième film, Bride of Chucky. mais Ah 4 ouais, quatrième arrive. film quand même Ouais. Retour à l'histoire de Tiffany dans la Diégèse, parce que son histoire, elle commence avant 1998 dans la Diégèse. Oui, Donc bah oui là... parce qu'elle rencontre Chucky ouais. quand il n'est pas encore avant, en Poupax. Ouais, avant même d'être une Poupax. Donc on arrive en 1988, Tiffany et Chucky partent d'Akensak après avoir tué un gars pour sa caisse et se barrer GTA Style. Et Yael emménage à Chicago. 1988, si vous avez bien suivi, c'est la date de sortie du premier film, Child's Play. Donc, on arrive au moment où Chucky va devenir la poupée, Chucky. Mm -hmm. Justement, c'est là que Chucky s'est prend du vaudou et apprend plein de trucs avec un praticien qui s'appelle John Bishop. Bishop, ça veut dire évêque. Faites ce que vous voulez de cette information. <rire> Rappel, Charles. Puis John, ça veut dire Jean. Donc, mm, Jean l'évêque, Saint Jean l'évêque. Mm. Je n'y connais rien à la Bible. Petit rappel. Jean, voilà, c'est un prénom qu'on qu peut retrouver Jean dans la Bible. Il bah, y en a plusieurs. Il y a Saint Jean-Baptiste. Enfin, il y, y en a plusieurs. Et c'est. Il y a, y a, y a, y a l'évangile selon Saint Jean. Je n'y connais pas grand-chose non plus. Non, je vous <rire> Alors, il y a le livre. Euh, Les hérétiques, c'est euh, nous. La, <rire> de, la traduction de trucs bidules. Il <rire> y, y a plusieurs. En il oui, y a plusieurs sais. gens qui ont été sanctifiés déjà. Donc, ça, c'est. Oui, oui, bah, bah, sont oui. Ça. bien sûr. Alors, rappel, il apprend le vaudou, mais c'est quand même un mec blanco euh, inspiré de suprématistes blancs, dont Charles Manson, qui faisait grave de l'appropriation culturelle de spiritualité pour tuer des gens. Donc, on est en plein dedans. Mm. En même temps, on sort des années 60-70. Voilà. Le but de Chucky, c'est d'apprendre à déjouer la mort, sauf que John, son prof, lui, il sait pas que Chucky il veut utiliser le vaudou à des fins funestes, du genre « commettre des meurtres » en tant que tueur en série et oui. plus tard se réincarner dans une poupée horrible qui fait flipper des générations de gosses grâce à une amulette qui s'appelle le cœur de Dambala. Dambala, d'ailleurs, c'est un esprit... Ces informations, va lancer, qui, ouais. dans les grandes lignes, c'est le créateur de la vie. En gros, je le ah, fais vraiment, euh, vraiment dans les grandes lignes. Hein. Ne m'attaquez pas sur ça, s'il vous plaît, ce n'est pas le sujet de l'épisode. Heureusement pour Chucky, enfin pour Charles... Pour l'aider dans son serial killing, il retrouve son pote Eddie du foyer et il a bien sûr, mm -hmm. Tiffany. Mais Tiffany, elle se rend compte relativement vite que c'est un gros con misogyne qui se fout un peu de sa gueule quand elle lui sert pas, en fait. Du coup, quand elle se rend compte qu'il tue des gens sans elle, parce que Tiffany, mine de rien, elle, a, elle aime bien tuer, en fait, et elle pensait qu'ils étaient à deux là-dedans, mais en fait, bah non, il l'utilise juste pour tuer des gens quand il n'y arrive pas tout seul et sinon, il continue ses bails de son côté. Et quand elle se rend compte aussi qu'il retient une autre meuf... Enceinte, prisonnière, dont l'enfant s'avérera être Nika, qui reviendra plus tard dans l'histoire, on, on va y revenir. Mmh. Tiffany le quitte, parce que pour elle c'est comme, comme la tromper, et c'est bye bye Chucky. Et ce sera elle qui appellera la police anonymement pour leur donner des infos sur lui, pour qu'il se fasse arrêter. Et c'est là qu'il se fera tuer et se réincarnera dans la poupée comme on voit dans Child's Play et mmh. qu'il ira torturer Andy et blablabla. Bla 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 bla. Mais Tiffany, c'est une femme compliquée. C'est une femme qui aime l'amour, qui est naïve et surtout qui pense pas comme tout le monde. Elle tue d'autres gens, elle est sadique, elle aime la violence de ouf, elle fait plein de choses immorales qui pourraient être euh, qualifiées de, de, de psychopathes. Du coup, Chucky commence à lui manquer un peu tout de même. Elle sait qu'il est mort, mais elle sait aussi que dans ce qu'il apprenait en vaudou, il y avait des bails de réincarnation et de se ressusciter et tout ça. Alors elle se met à le chercher pour le ramener à la vie. Et on arrive enfin à sa première apparition dans le canon de Chucky, 1998, la fiancée de Chucky. Donc après Child's Play 3, Don Mancini, le créateur, et David Kirchner, le producteur, voulaient s'éloigner d'Andy et de Chucky en tant que tel, parce que ben, ça faisait trois films que c'était grosso modo la même formule et ça va bien un moment. C'était euh, Andy reçoit Chucky, Chucky tue des gens, Andy passe pour un fou, et finalement Chucky crève, Chucky ressuscite, euh, c'est toujours la même chose. Don Mancini sentait que ça tombait dans une franchise répétitive, et du coup il s'est dit comment est-ce que je peux renouveler en me faisant plaise à moi, et comment je rends tout ça intéressant. Mm. Du coup il commence à travailler sur le film en 1996, avec comme titre de travail Child's Play 4, enfin Child's Play 4, Bride of Chucky, et en tête, Mancini, il a forcément un film d'horreur sorti cette année-là, qui est l'un des films d'horreur les plus influents de l'histoire, Scream. Et d'ailleurs, l'affiche de Bride of Chucky, c'est l'affiche de Scream, mais avec Chucky et Tiffany dessus. Du coup, Mancini s'inspire de la façon dont Scream a, je cite, « redynamisé le marché et le genre de l'horreur ». Et euh, il dit qu'il savait qu'il voulait ramener Chucky, mais qu'il voulait réinventer la franchise et aller plus loin, plus haut que toutes les étoiles qui brillent en lui, parce que le truc, c'est que les gens, qui, les gens qui avaient peur de Chucky dans le 1 ont grandi, et maintenant ils le trouvent plus trop effrayant, ils le trouvent plus drôle que terrifiant en fait. Genre tu, vois, mmh. <rire> genre tu vois vraiment une poupée avec ses toutes petites mains sur le cou de quelqu'un pour l'étrangler, mais ses mains elles font même pas le tour du coup, enfin c'est genre c'est ridicule C'est genre une petite poupée qui est en mode <rire> et qui galère, et t'es sans avoir peur, donc c'est plus trop drôle quand t'as grandi en fait Mm. du coup avec Bride avec Tiffany au départ Mantini voulait aller à fond dans l'absurdité du truc dans le second degré et dans le kitsch du coup en s'inspirant de plusieurs de ses références euh, et en se concentrant vraiment sur la question de qu'est-ce que moi j'aimerais voir au cinéma dans un film d'horreur Don Mancini fait la décision de je cite gate up il veut rendre Chucky la franchise Chucky queer il veut <rire> déjouer toutes les attentes possibles du public, <rire> tout Et forcément, quand tu fais une énième suite à un classique, il y en a beaucoup des attentes. Du coup, il décide de mélanger le, le, le fou et le rigolo et d'en faire un film à la fois d'horreur, de comédie, de romance et de road movie. Puis il dégage le titre Child's Play et en choisit un qui désigne directement les deux protagonistes du film, Tiffany et Chucky, la bride et le Chucky, parce que le gros pari aussi, c'est que, mine de rien, les protagonistes c'est les céréales killers du slasher, c'est les tueurs c'est même pas les gentils en fait mm -hmm. Ronnie Yu est vite engagé pour devenir réalisateur parce que Kirchner et Mancini étaient fans de, fan de son film The Bride with White Hair un espèce de Roméo-Juliette et film d'arts martiaux et grâce à Ronnie Yu c'est Peter Powell qui débarque en chef en chef-hop chef qui sera oscarisé pour Tigre et Dragon deux ans plus tard donc quand même, Bride of, Bride of Chucky a un chef-op oscarisé. L'idée de faire une meuf à Chucky, de faire la fiancée de Chucky, vient évidemment de la fiancée de Frankenstein de 1935. Mm -hmm. oui. Et Mancini, il adore ce film. Il trouve ce film ultra gay. Et il adore l'idée qu'un couple de poupées de l'horreur qui voyage à travers les US et tue des gens à la Bonnie Clyde soient les personnages principaux de son film. en fait. Je ne comprends, comprends pas ce qu'il entend en disant ultra gay. Alors, je vais y venir. En gros, euh, pour lui, il y a dans euh, La fiancée de Frankenstein et dans l'horreur en général, il y a une grosse vibe camp. Est-ce que tu saurais nous expliquer ce que c'est le camp Non. Je vais, non, je pense que je vais dire trop de bêtises. Alors en gros, c'est euh, le kitsch, c'est le théâtral, c'est le too much, c'est ce mm -hmm. le manieré, le, manier, le stylisé, le, le, ce qui est trop. Et en fait, le camp, c'est fondamentalement culturellement gay et c'est ça qu'il entend en fait dedans et donc ça, ça se transmet dans plein de détails déjà dans la façon, dans les personnages, dans l'histoire, dans, dans la façon de présenter l'histoire et tout ça et donc du coup en fait lui pour lui subvertir un genre qui déjà fondamentalement est queer, d'ailleurs je vous recommande le documentaire Queer for Fear, ce qui est sur Shudder, je ne sais pas comment c'est disponible légalement en France, mais ah, voilà, ça existe. Qui est justement sur euh, comment l'horreur, c'est inhéremment queer, en fait, un peu comme la mm -hmm. science-fiction. Déjà, Frankenstein, pour moi, j'ai travaillé un peu dessus, euh, mon... j'ai écrit un papier sur la science-fiction queer dans le magazine Deuxième Page qui sort bientôt. Euh, et de, du coup, dedans, je parle de Frankenstein parce que c'est considéré l'une des premières histoires de science-fiction. Et. Frankenstein, c'est quand même une histoire qui, qui parle de la monstruosité, du rapport au corps, du rapport au genre, du rapport à la masculinité, enfin ça parle de plein de choses mmh. qui, qui finalement ben, sont... Liées oui, à aussi à, plein à la base d'un que... gars qui fait un autre gars. Oui, il y a ça aussi, il y a le truc... ça c'est un petit peu basé sur, le, sur Pygmalion et Galatée, ça un Oui, peu... ouais, ouais oui, oui, bah, aussi. Les, les mythes, beaucoup de mythes, beaucoup de proto-mythes, de... enfin beaucoup de mythes de proto-science-fiction aussi. L'une des oui, toutes oui. premières histoires de science-fiction, c'est un truc... Euh écrit par... Ah, j'ai oublié le nom, mais il y a vraiment des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Ça s'appelle de la proto-science-fiction. Mmh. Et c'est un truc sur euh, un gars qui est amoureux d'un autre gars, tu vois. Mmh. donc euh, Vraiment, la science-fiction, l'horreur, même combat. Donc, bref, euh, je me suis perdue dans mes notes. Je disais, oui, il voulait faire une espèce de parodie des romances hétéro qu'on voit partout dans les films. Et du mmh. coup, il s'est dit, j'ai déjà une poupée dingo qui tue des gens et fait des blagues de beauf. Et si... J'en rajoutais une, mais que cette fois-ci, c'était une meuf. Et si cette meuf, elle était jouée par Jennifer Tilly Jennifer Tilly qui est une icône gay. Déjà, elle a joué dans le film Bound des Sœurs Wachowski. Est-ce que tu as vu ce film Non, je l'ai pas vu. Alors c'est grosso modo, Jeanne <rire> joue... me pose beaucoup de questions, ma réponse est toujours non. <rire> <rire> Aujourd'hui je, je suis très fermée. Oh, non, oh. non je sais pas, non, non, non je peux pas dire non. C'est un film <rire> des Sœurs Wachowski de 1996 où en gros il y a Jennifer Tilly et Gina Gershon qui, qui jouent deux meufs qui sont en couple, enfin en gros qui sont... Jennifer Tilly, elle sort avec un gars, mais son amante, c'est Gina Gershon. Et en gros, son gars, est, il, est, il est horrible, il est abusif, il est violent et tout. Et en plus, c'est genre un, un mafioso et tout, euh, voilà. Et donc, du coup, Jennifer Tilly veut s'en débarrasser, lui prendre de l'argent et se barrer avec sa meuf. Voilà, donc euh, super film. Va regarder Bound quand tu peux. Et Très donc, bien. bref, il écrit Tiffany Valentine avec Jennifer Tilly en tête parce que pour lui, elle a cette vibe camp qui est essentielle à Tiffany. Et c'est tout ce que aime Don Mancini et tout ce qu'il veut amener dans Chucky, en fait. Il le dit lui-même, une fois qu'on avait introduit Tiffany, la fiancée de Chucky, ça a apporté une vibe camp comique qui, je pense, est historiquement une marque de fabrique de la culture gay et, inhéremment, euh, une marque, et intrinsèquement une marque de fabrique de l'horreur. Et mmh. il dit aussi que en gros, dans l'horreur, il y a cette... ce qu'il aime, c'est cette intersection entre la violence, la beauté et le glamour. Et il pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement queer là-dedans. Même dans, j'y pense... Lui, 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 il utilise le mot queer aussi oui, quand, da, quand il en parle ouais, Oui, oui, oui. Don Mancini, il est gay. Ah, ok, ok. Oui. D'accord. Et euh, d'ailleurs, on en parle l'année dernière, même dans Ring, c'est queer. Oui. Parce que oui, Sadako était intersexe, et elle était victime de, de transphobie. Donc tu vois, même des histoires que dans le film, c'est mmh. pas du tout évoqué, mais c'est le cas. Euh, deux autres choses qui renforcent la dimension queer du film, c'est la présence de l'actrice, de la feu, actrice Alexis Arquette, qui interprète Damien, le mec de Tiffany au début. Mais Alexis Arquette était une meuf trans, donc à l'époque, elle n'avait pas encore fait sa transition. Mais elle est tout de même créditée Alexis Arquette, alors qu'elle n'avait pas encore fait sa transition publique. Okay. Donc voilà. Et aussi la présence du personnage de David, le meilleur ami des deux gentils, qui s'avère être gay et qui n'est pas du tout un cliché sur pattes d'ailleurs. Et c'est l'un des premiers persos gays de films d'horreur dont l'identité c'est pas juste d'être le perso gay. Mmh. Et on verra que Don Mancini va continuer dans cette lancée de rajouter des personnages queer et tout par-ci par-là. Bref, pour revenir à Jennifer Tilly, elle, elle sortait de sa nomination aux Oscars. Et du coup, quand on lui a proposé un film de Chucky, elle était un peu en mode, euh, bah non, peut-être pas en fait. Hein. <rire> Je vais pas faire un film d'horreur chelou avec une poupée euh, qui tue des gens. Mais elle a quand même pris le temps. Spoiler, tu sauras la poupée qui tuera <rire> <pas> des gens. <rire> et tu t'y seras encore en 2022. Hein. Mais elle a quand même pris le temps de lire le scénario, et là, elle s'est rendue compte que c'était vachement drôle et malin, mine de rien, et du coup, euh, elle s'est dit, let's go. Et en plus de ça, sa co-star de Bound, Gina Gershon, l'a encouragée à prendre le rôle. Du coup, elle s'est dit, allons-y, et c'est parti. Donc, Charles, Chucky, se réincarne dans la poupée, oui, on est de retour dans le film, et va tuer plein de gens. Les nouvelles vont vite, et partout dans les journaux, etc., dans lesquels les meurtres sont relatés, il y a toujours le fait que cette poupée était présente qui revient en fait P évidemment les journaux vont pas dire c'est cette poupée le... qui a tué les gens mais le fait est qu'il est toujours là donc c'est étrange donc les journaux en parlent Tiffany pas conne du tout et surtout elle connaît Chucky et sa pratique du vaudou du coup elle se dit bah, c'est lui en fait c'est obligé que ce soit lui dans Chucky 1 Chucky crève mais dans le 2 il est ressuscité par de l'électricité comme dans Frankenstein comme dans Frankenstein oui il recrève à la fin mais il est re-ressuscité dans le 3 de presque la même façon mais sauf que là c'est pas de l'électricité c'est son sang qui se retrouve sur une autre poupée good guy et du coup il revient dans cette poupée good guy ça va le faire de mmh. nombreuses fois dans la franchise faut pas trop se poser de questions. Ça marche bien hein, quand même, non, mais qu'il a appris. Bah oui, non, mais en fait, <rire> à... maintenant, ça devient juste un comique de répétition tellement ouais, c'est c'est juste accepté en fait. C'est vraiment quand il a pris ses cours de vaudou, c'était satisfait ou remboursé, quoi. Voilà, <rire> résultat garanti. Euh, je comprends pas. Mais à la fin du 3, il redécède à nouveau, coupé en lambeaux par un méga ventilo. En 1998, dix ah. ans après le début de ses meurtres en tant que Chucky, Tiffany le retrouve enfin. La poupée, elle est toute dégueu et arrachée de partout, forcément, et elle est gardée en pièce à conviction chez les keufs. Elle use de ses charmes et sous doit un flic pour, euh, pour que lui le vole des pièces à conviction, pour elle, pour lui donner à elle, et elle lui dit catégoriquement de ne pas regarder dans le sac. Mais lui, il est curieux et il va pour l'ouvrir, mais juste avant qu'il ait le temps, d'ouvrir le sac, enfin de voir ce qu'il y a dans le sac vraiment et d'avoir quelconque réaction, Tiffany surgit de derrière lui et lui tranche la gorge avec sa lime à ongles, sans vraiment, sans aucune vergogne, sans aucun remords, sans culpabilité. Elle prend le sac et elle le ramène chez elle dans son mobilhome pour le réassembler. Elle fait ce qu'elle peut avec des morceaux d'autres poupées et tout, style. Frankenstein encore une fois comme la créature mmh. de Frankenstein puis munie de son livre Voodoo pour les nuls elle essaie de ressusciter son âme dans la poupée, vraiment elle a le livre pourquoi, pourquoi elle lui dit de ne pas regarder dans le sac puisqu'elle lui demande clairement de lui ramener la poupée euh, je ne sais pas <rire> C'est bizarre, non bah, le... Ramène-moi la poupée, ne la regarde non, pas. Non, 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 mais il sait pas ce qu'il y a dans le sac. Elle lui dit prends ah, ce sac pas. des pièces à conviction et en fait elle veut pas qu'il sache que il... il a voulu Chucky parce que c'est quand même une pièce à conviction importante. Mais alors, mais ouais, mais comment elle sait que c'est Chucky dans cette pièce à conviction Parce peu... qu'elle est maline. J'en sais rien. Oh, bah, elle a fait une enquête, on l'a pas vue. On... Le film y commence. c'est ça. Elle, mais elle est incroyablement maline parce que moi, bah, des oui, fois, hein. j'ai du mal à comprendre la classification des bouquins dans les bibliothèques et elle, des... les pièces à conviction, elle arrive Écoute, à comprendre. Quoi. Tout le monde la prend en pour une grosse code Tiffany, mais il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. Ah, J'avoue, elle a vraiment le voodoo pour les mais nuls. Mais oui quoi. <rire> Elle a l'énorme livre jaune voodoo pour les nuls. Donc elle essaye de ressusciter son âne dans la poupée, mais rien ne se passe. Ça n'a pas l'air de marcher. Elle s'énerve, mais elle est interrompue par Damien, donc Alexis Arquette, qui est genre son sex-friend, parce qu'en en fait, lui, il veut trop sortir avec, mais elle, elle ne veut pas trop lui. Sauf que bah, lui, il veut plus. Il sait gagner son affection en lui montrant une photo d'un corps, en prétendant que c'est quelqu'un qui l'a tué. Au début, ça l'excite un peu, elle est en mode « Ah bah enfin Enfin, tu portes tes couilles et tout !» Mais elle regarde de plus près la photo et elle reconnaît vite fait qu'en fait, bah, sur la photo, c'est juste lui avec du faux sang sur lui. Du coup, elle s'en fout à nouveau est, lui, il essaie, le rejette est un peu. Il essaye, c'est mignon, mais il essaye quand même. Elle redirige son attention, le, le, la technique du cas la logistique. Quoi. <rire> elle redirige son attention vers Chucky et elle remarque qu'il n'est plus au sol. Il n'est plus du tout là et du coup, elle se rend compte qu'en bah, en fait, elle a réussi. Elle a réussi son sort et elle est refaite. Damien, il se moque un peu d'elle et du fait qu'elle a un truc, qu'elle a une obsession un peu pour les poupées et pour les jouets, parce que chez elle, vraiment, il y a plein de poupées en porcelaine, il y a plein de jouets, il y a même un, un parc pour bébés, alors qu'elle a pas de bébé. Donc il se fout un peu de sa gueule, mais elle, un peu sélectrice et manipulatrice, elle lui fait remarquer qu'un jouet, c'est pas forcément pour les enfants, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, lui, il est re-excité et tout, il va s'allonger sur le lit, Tiffany, elle l'attache avec des menottes, euh, ses bras et ses jambes, et elle pose Chucky sur son torse avant de commencer un strip-tease pour les deux, forcément. Parce que lui, Chucky, elle a, elle a retrouvé il vivant, donc, mais il ne bouge pas. Parce que... Oui, oui, ah, il s'était un peu caché, et puis après il est revenu ah, oui, s'asseoir et tout, mais il se met un peu à la Toy Story, tu sais, quand il regarde, il bouge plus. Oui. Et en fait, quand elle fait son striptease, elle dit un peu à Damien, genre, fais attention à ce que tu dis, et tout, Chucky, il est très jaloux, mais Damien, il a un ouais, est un peu, ouais, c'est qu'un jouet, c'est une toute petite poupée, il fait pas le poids face à moi, qui suis un vrai homme, et tout. Et du coup, ça trigger Chucky, qui tourne sa tête, exorciste style, et qui tue illico Damien. Mais attends, comment il le tue Il arrache son piercing qu'il a à la lèvre, et il l'étouffe avec un oreiller. Du coup, déjà, le premier, meurtre, il est... enfin, le premier meurtre de Chucky, il est ridicule parce que tu vois bah il couper ouais. sur un gars avec un <rire> oreiller qui est Vas-y, crève Avec ses <rire> petites mains, là ouais, il... genre, Tu vois que l'oreiller, il est même pas... Il est à peine sur le visage du gars, c'est ridicule <rire> Mais Tiffany, elle, elle, elle est en joie, elle a des étoiles dans les yeux parce que, de un, Chucky, il est de retour, et en plus, il tue pour elle. Alors, que demander de plus Elle est heureuse, elle est, elle est refaite les deux renouent et Tiffany, super cache. Elle amène sur le tapis direct une bague qui ressemble beaucoup à une bague de fiançailles et qu'elle avait trouvée dans les affaires de Chucky avant qu'il ne soit tué dans leur appartement. Du coup, elle, elle est persuadée que c'est parce qu'il allait lui demander de l'épouser. Et du coup, elle est en mode, enfin, on peut reprendre où on s'était arrêté et tout. Elle lui tend la bague elle est en mode, alors, t'avais pas un truc à me dire et tout. Et Chucky, il la regarde et se fout de sa gueule et il est en mode... Es sérieuse Tu pensais vraiment que, enfin, tu pensais vraiment que j'allais t'épouser C'est juste une bague que j'avais prise de mes victimes. C'était pas du tout pour te demander en mariage. Mais vraiment, il se fout de sa gueule, quoi. Tiffany, forcément, elle est méga blessée parce que Chucky et, et le concept de l'amour, voilà, ça fait deux. Et en fait, pour Tiffany, l'amour ou en tout cas l'idée de l'amour et d'être en couple et d'être marié et d'avoir une famille et tout, c'est tout. C'est tout ce qu'elle a dans sa vie. Mais vraiment, l'idée de l'amour avec un grand A, c'est toute sa vie. Parce que depuis qu'elle est toute petite, sa mère, elle lui, dit, elle lui sort des phrases du style euh, « Love will set you free euh, »,« L'amour te libérera euh, »,« L'amour, c'est tout ce qu'on a euh, »,« L'amour, ça, le... ça vaut la chandelle euh, »,« euh, Les choses n'ont pas de prix sauf l'amour ». Enfin, tu vois, plein de trucs à la con. Mmh. C'est un peu sa philosophie de vie. Mais par contre... Euh... Du coup, la, la vision, comme Tiffany, elle, est un, peu, elle est un peu, elle adore tuer les gens, tu vois, par exemple. Sa vision de l'amour, elle est un peu euh, pas nette. Elle est un peu dérangée, tu ouais, vois, elle, elle est a, un peu biaisée, oui. Mm -hmm. Bref, du coup, énervée, elle prend Chucky et elle l'enferme dans son parc pour bébé. Elle le jette en mode « Salut la poupée, retourne dans son coffre à jouer et ciao !» Elle se barre. En parallèle, on rencontre les gentilles, donc la girl next door sympa qui s'appelle Jade et qui vit avec son oncle qui est flic, Jesse, son mec, et David, du coup, leur pote. Jesse, il est voisin de Tiffany dans le trailer park, là où il y a tous les mobilhomes, et le lendemain, il la voit, il la voit sortir de son mobilhome avec une grosse malle qui paraît super lourde, parce que dans cette malle, il y a le corps de Damien qu'elle avait découpé. Mais lui, il le sait pas. Et me fait trop rire parce que vraiment, elle est trop maladroite. Elle galère à sortir la malle parce qu'elle est, qu est lourde. Et du coup, elle se casse un peu la gueule. Elle s'ouvre un peu en tombant. Et elle en mode oh non, non, non. En plus, elle a une clope dans la main et elle essaie de garder sa clope en tirant des lattes, <rire> en essayant de remettre la, la malle droite. Et en plus, elle est en robe très serrée. Elle a des talons parce qu'elle est très, euh, très glamour et tout. Du coup, elle, a un peu, elle galère un peu, elle est trop drôle. Et du coup, elle voit Jessie qui travaille sur sa, sur son, sa caravane, sur son van. Du coup, elle s'assoit sur la malle à peine fermée avec sa clope dans la main et elle le séduit un peu en mode « Tu peux m'aider s'il te plaît ?» machin et tout. Elle est, elle est un peu vue comme euh, la bimbo écervelée. et cervelée. Elle est un peu naïve et maladroite, mais du coup, elle en joue à mort parce qu'elle n'est pas si conne que ça, en fait. Et comme elle sait que tout le monde la voit un peu comme ça, elle en joue à mort pour arriver à ses fins. Donc, Jessie va l'aider à se débarrasser de la malle et tout. Elle lui file, elle le met dans sa caisse, elle lui dit « Va mettre ça... Euh, » Au Goodwill, l'armée du salut, je crois, enfin bref, va, oui, va donner ça oui. quelque part et débarque. Oui, ah bah ou... Ou... Oui, voilà, oui, grosso ça, modo, c'est ça. Et plus tard, elle revient et elle a une surprise pour Chucky. Et qu'est-ce que c'est sa surprise c'est une poupée de mariée, avec en pendentif la bague. Et elle lui dit, Chucky, j'ai une surprise pour toi. Elle ouvre le, le saccage, là, ce, son parc pour bébé et elle lui tend la poupée et elle lui dit, regarde, c'est ta nouvelle femme, pour se bien se foutre de sa gueule. <rire> elle est atroce <rire> Oh là là, cette tête Ah bah oui, hein. tu vois quand je disais les poupées qui elle sourient... Elle vient, vient d'où cette poupée De l'enfer. <rire> c Direct elle y a pas celle-là. elle ah, a directement l'enfer le hein. alors elle a les cheveux noirs ouais. elle a effectivement en fait on dirait que tout son visage est ramassé dans 5 cm ouais, euh, du reste de la tête mais elle a un il est tout froncé elle a, elle a un grand sourire mais un grand sourire c'est relatif vu qu'elle a une minuscule ouais, bouche a un, et des yeux très enfoncés dans, dans ses orbites ouais. et effectivement elle a une robe une petite robe de mariée blanche avec un peu de dentelle et là elle est en train de lire le, le vaudou pour les nuls oui, mais là, attention, attention, tu vas un peu trop vite. Parce que là, Tiffany a la poupée, et puis après, elle va faire sa meilleure vie dans son bain avec un petit verre, et qu'est-ce qu'elle regarde Elle regarde la fiancée de Frankenstein. <rire> tu l'as vu le clin d'œil <rire> C'est le troisième <rire> clin d'œil depuis le début. Ça, <rire> je pense qu'on va comprendre <rire> qu'il aime bien. <rire> je, pense que, je pense que Don Ben aime beaucoup Frankenstein. Mais genre elle est à fond dedans, genre elle vit le truc à fond, elle rit, elle pleure, elle est en mode yes yeah, c'est tout, vas-y machin et tout. Elle est vraiment à <rire> fond dedans, c'est une épopée romantique qu'elle vit. Incroyable. Quoi. Mais Chucky il attend pas les bras croisés et il s'échappe de sa petite cage de bébé cadom, ce qui lui va très bien je trouve, et il veut sa vengeance. Il arrive dans la salle de bain et il fait tomber la télé dans la baignoire électrocutant et tuant Tiffany sur le coup. Mais son plan c'était pas simplement de la tuer, son plan c'était de se venger. Du coup qu'est-ce qu'il fait? il réincarne Tiffany dans la poupée mariée pour lui faire comprendre ça fait quoi d'être bloqué dans une poupée. Alors vraiment... Pour ben lui faire comprendre de quoi Ça je... fait trois films qu'il vit sa meilleure vie oui, et qu'il bah tue oui. tout plein de gens avec, ce, plus, avec son corps de poupée. Il n'a a, okay, aucune répercussion. Alors ben qu'est-ce qu'il fait oui. chier C'est oui, enfin, elle... toi-même qui faisais du vaudou pour ça, gars Non mais écoute, c'est Chucky, il est con, c'est un connard. Il, a aucune il, est contradictoire, il hein, veut lui. juste faire chier les gens. Et en plus, il est rancuné comme pas d'eux. Tiffany, forcément, a raison, elle est vénère, et elle lui fout une grosse patate. Et lui, il lui répond, il lui répond quoi, à ça Il lui répond, bah t'as vu, maintenant, t'es une mariée, t'es ma fiancée, t'es à moi, t'as ce que tu voulais. Alors oui, tu fais un commentaire valide sur l'institution du mariage mais quand même, t'es un gros connard <rire> Parce qu'il lui dit, maintenant qu'on est mariés, tu m'appartiens, t'es à moi. Et en plus, comme elle est une poupée et qu'elle est coincée dans ce corps de poupée, et qu'elle sait pas comment gérer comme ça, mais que lui sait, il y a aussi ce sens de, bah, sans moi, tu peux pas survivre, en fait. Ouais. Mais Tiffany, elle est décidée à transférer son âme à nouveau dans un corps humain et elle refuse l'aide de Chucky. Du coup, elle va se poser sur sa petite chaise avec son livre Le Vaudou pour les Nuls et c'est de ça l'image où elle est en poupée. En plus, elle, livre, pour les Nuls". elle est terrible cette image parce qu'elle fait un regard cam. Alors du coup, c'est encore pire. <rire> oui, regarde la caméra, on dirait. <rire> mais Chucky, il insiste en mode, mais non, vas-y, t'as besoin de moi, avoue que t'as besoin de moi et tout. Et elle lui dit, bon, euh, ok il lui explique que pour transférer leur âme dans des corps humains, il leur faut l'amulette du cœur de Dambala qu'il avait utilisé au tout début, amulette qui, est, qui a été enterrée avec le corps de Chucky, de Charles, à Hackensack puisqu'il l'a porté sur lui quand il s'est fait tuer. J'ai une vraie question. Oui C'est les actrices de base qui doublent les poupées Oui. Ça fait pas trop bizarre, Alors... ah non, du je... coup Non, franchement, non. Je trouve que c'est ah, vraiment ouais. bien fait. Je trouve qu'ils ont vraiment bien géré. Ils ont, Et ils euh... transforment leur voix. Non, non, non. C'est comment ça Ils transforment leur voix. voix bah Est-ce que, est -ce que les, les actrices Non. Est-ce que les actrices modifient un peu leur voix au moment non. du doublage Tiffany elle okay. a la même voix quand elle est en. C'est Jennifer Tilly que quand elle est dans la poupée. Et okay. euh, Chucky. Alors à ce moment-là, de en 1998, quand le film est sorti, je ne sais plus si on l'avait entendu parler dans le premier film quand il était euh, humain mais en tout cas c'est Brad Dourif qui le double depuis le début et encore maintenant en 2022 c'est toujours Brad Dourif qui le double et d'ailleurs, c'est l'acteur Brad Dourif oui c'est l'acteur Brad Dourif okay, okay. et d'ailleurs c'est euh, je crois le seul personnage d'horreur de franchise d'horreur qui a sa franchise qui a le même acteur depuis le début et Tiffany, pareil, elle n'a pas bougé okay. l'actrice depuis ses tout débuts. Et c'est euh, genre sans précédent. Genre Michael Myers c'est tout, Freddy et tout, comme ils ont des masques, à chaque fois, c'est. Enfin, pas à chaque fois, mais il y a des personnes différentes qui les ont jouées. Mm. Mais donc, bref, Chucky lui explique qu'ils ont besoin de cette amulette. Et du coup, Tiffany, elle lui dit Bon, bah, ok, on y va, on va conduire jusque là-bas, on la déterre et on se transfère dans des corps humains. Chucky lui dit Ok. Mais t'es conne ou quoi On est des poupées. Je fais quoi Je tourne le volant et toi t'appuies sur les poupées euh, Dans Toy Story, ils ont montré <rire> que c'était possible. Tu conduisais des voitures euh, téléguidées. <rire> Mais du coup, bah, forcément, euh, Tiffany, elle est perdue. Elle est en panique, elle sait pas quoi faire et elle, elle fond en larmes. Réaction plutôt normale pour une personne qui tue des gens, quand même. Il voilà. Y a des vraies larmes de poupées Oui, il y a des vraies larmes de poupées. Ah, waouh On va voir qu'ils sont plutôt anatomiquement, humainement corrects c'est bah un peu les c'est un peu comme les poupées les poupées très très poussées pour les qui font pour les et enfants, enfants et tout, justement là. qui font pipi qui font caca <rire> tu qui vas changer sa couche c'est horrible après après la peine à, à manger il chie <rire> c'est horrible euh, mais Tiffany se reprend très vite parce qu'elle a une idée elle appelle Jessie son voisin et elle lui dit j'ai deux poupées euh, dans mon mobile home qu'il faut que j'amène et tout mais je peux pas le faire parce que j'ai plein de choses à faire demain et tout est-ce que « Tu peux les amener demain à, à Kensac. c'est très très important et tout, et je te file 500 dollars. » Lui, il a besoin d'argent, il se pose pas de questions et il dit « Ok. » Et en plus, il profite du voyage pour faire un road trip avec sa meuf Jade, avec qui ça va pas trop trop. Mm. Et Tiffany, elle reste pas là-dessus non plus, elle se reprend en main elle-même, et elle se fait un petit make-over sur Call Me de Blondie, Makeover d'ailleurs qui est réalisé, cette scène, elle est réalisée par Don Mancini, parce qu'elle veut quand même être un peu elle-même, si elle doit être coincée dans cette poupée, et du coup, elle se teint en blonde, elle se peint les ongles en noir, elle euh, se dessine son petit tatouage de cœur sur le sein, elle se remet son collier Tiff, parce qu'elle avait un collier Tiffany, elle, se, elle arrache un peu sa robe de mariée, elle se met des collants noirs, une veste en cuir, des grosses bottes, et elle s'allume une cloque. Oh waouh <rire> Elle est encore plus elle est encore plus uncanny, là c'est vraiment... ça me fait ah oui, vraiment penser plus, au guignol de l'info. Est... Mais <rire> grave, <rire> grave c'est trop un guignol de l'info Avec la voix de Jacques Chirac derrière <rire> Parce qu'en plus, bah vraiment, il y, a... oh y a tout, il y a le zippo et tout, incroyable. Ah mais oui, et en plus, elle a un gros smoky, elle a un peu décoiffé ses cheveux, on voit ses racines noires et tout, enfin vraiment, c'est euh... bah, Tiffany, elle est over the top. Et elle devient donc une femme fatale meurtrière. Et elle et Chucky partent en road trip, c'est parti, c'est les Bonnie et Clyde de l'horreur. Et d'ailleurs, quand Jesse il vient pour les chercher dans son mobilhome, Tiffany, elle est un peu en panique et tout, parce qu'elle sait pas comment agir comme une poupée, en fait. Elle est en mode, comment je fais, comment je me place, comment je me et tout. Et Tiffany, euh, Chucky, il lui dit juste, ben, sois naturelle. Et regarde, comment... est-ce que tu peux me décrire comment Tiffany est naturelle <rire> <rire> Alors, elle a, elle a sa main vrai. sur le front, l'autre oui. main sur la poitrine, la tête renversée en arrière en mode « Oh !» Je défaille Et vraiment, elle est en mode… Et les genre, jambes elle... croisées. Et elle ne bouge pas, évidemment, parce que c'est une poupée. Et Jessie, ne se pose pas de questions quand il voit ça, en mode… Oh, alors, que alors que Chucky, lui, il tient une feuille avec écrit « Jessie dans un cœur », un avec rouleau un coeur, de billets oui. dans la main. Oui. <rire> c'est bon. juste cette image, elle me fait trop rire, en fait. <rire> bon, elle est pas elle est pas fortiche en couture apparemment aussi vu comment il a il a pris cher là euh... oui bah en même temps il s'est fait déglinguer par un ventilo hein, ouais un, un... et quand je dis un ventilo c'est pas un truc que t'as chez toi hein, c'est les gros ventilos qui a ouais, ouais, euh, ouais, en, ouais. en fer forgé là dans les bouches d'aération ouais, les, les gros trucs ça. Ouais. exactement donc du coup ils partent en road trip sur la route toute la sainte journée évidemment et bah qu'est-ce qu'ils font Tiffany et Chucky ils tuent ils tuent des gens à foison à foison à foison et, et elle tue même l'oncle de Jade, l'oncle flic que Jade déteste par ailleurs, donc c'est pas une très grande perte, et évidemment qu'est-ce qu'elles font Pourquoi il... il était avec eux euh, Bah il était, en fait, il était dans la ville à un moment où il devait partir et tout, et en ah. fait il déteste, l'oncle il déteste Jessie, et du coup quand il a vu Jade partir avec Jessie il les a un peu fait chier et tout ça, bref. Et qu'est-ce que Chucky et Tiffany prévoient de faire Ils prévoient de faire porter le chapeau à Jessie et Jade, bien sûr. Et très vite, mm -hmm. les deux sont accusés des meurtres. Parce que les... en fait, partout où ils vont, il y a des meurtres. Donc du coup, on fait très vite leur ouais. rapprochement. Ils sont très vite suspectés. Mais doucement, on va pas les accuser trop vite euh, non plus tout de même, parce que Jessie et Jade, c'est deux jeunes personnes, un homme et une femme, deux corps en très bonne santé. C'est parfait pour Chucky et Tiffany, ça. Ah mais alors du coup, c'est moins smart. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils vont se réincarner dans ces deux corps, oui. mais ils ont, ils ont fait en sorte de les accuser tout le long, quand même. Ah, écoute, <rire> oui. Ils... Partir avec, avec quatre personnes, ça aurait été juste Ils sont pas judicieux. très très intelligents non plus. <rire> Sur la route, Jessie et Jade s'arrêtent à genre, une espèce de mini-chapelle. Tu sais, la, genre les, les chapelles que tu trouves un peu à Las Vegas partout, ouais. pour se marier et tout du coup, il, il, pour se faire un petit shotgun wedding dans les règles, pour s'épouser vite fait, bien fait. Une fois qu'elles sont sortis de la voiture, Chucky se moque un peu de lui en mode « Quel loser, il va se marier et tout, machin. » Il va être enfermé, emprisonné par une femme, par une gonzesse. Et Tiffany, elle lui dit « Bah tout de même, moi je trouve qu'il faut un joli couple et tout, machin. » Elle est un peu attendrie. Encore une fois, ça prouve que l'amour, ça veut dire beaucoup pour elle, en fait. Enfin, que surtout le, le couple et le mariage, ça veut dire beaucoup mmh. pour elle. Jessie et Jade passent la nuit dans le motel et ils rencontrent un autre couple avec qui ils discute. Et la meuf de cet autre couple profite de cette discussion pour chourer le portefeuille de, J le portefeuille de Jessie et Tiffany le voit. Tiffany elle est vénère parce qu'en fait elle trouve que cette meuf c'est une connasse qui profite des autres et qui mérite pas d'épouser quelqu'un. Vraiment l'idée de, de mariage ça la quitte pas, c'est pas la fiancée de Chucky pour rien. Et elle suit la meuf jusqu'à sa chambre et elle la tue en balançant une bouteille de champe sur le plafond de verre qui se casse. Et tue la meuf et son cum qui sont sur le lit en les transperçant. Très touchée par le plafond de verre quand même. Hein. Elle... <rire> Tiffany brise le plafond de verre. <rire> elle, elle, elle est la meilleure céréale killeuse que les meilleurs céréales killers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Elle est meilleure que Chucky. Chucky n'est pas foutu de faire un truc de ses 10 doigts à part utiliser un oreiller pour étouffer quelqu'un. Elle, elle vient de me <rire> couper. Elle, elle peut rien faire parce que c'est une poupée et elle sait pas trop gérer ses membres. Elle fait quoi Elle est ingénieuse. Elle invente une nouvelle façon de tuer les gens. Bah ben voilà. D'ailleurs, Chucky arrive et il est méga impressionné. Et direct, il se met à genoux devant Tiffany. Il récupère la bague de fiançailles de la meuf morte et il demande Tiffany en mariage. Et bien évidemment, même si Tiffany elle est énervée contre Chucky, même si elle ne voulait plus jamais le voir et tout, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit oui. Elle dit oui et les deux s'embrassent. Et ils font plus que ça. Immédiatement, ils couchent ensemble. Entre Pax oui. Quand je te dis qu'ils étaient anatomiquement, humainement corrects. Oui. D'accord. <rire> tout est là. Tiffany, elle pleure, en fait, quand il la demande en mariage et tout. Elle fait, mais attends, mais si je pleure, je me demande s'il y a d'autres trucs qui fonctionnent euh, normalement dans mon corps. Et Chucky, il regarde, il fait, bah, moi, je sais qu'il y a des trucs qui marchent euh, normalement hein, chez moi, si tu vois ce que je veux dire. Tiffany, mais... elle me dire, Du coup, <rire> ils <rire> ressentent la faim ou pas mmh, tout Si après... tout fonctionne naturellement, Alors, est-ce qu man... re est qu'ils ressentent la je faim Je pense pas qu'ils ressentent la faim, mais ils peuvent manger. Parce qu'ils mangent ah, de fois. Même Tiffany va cuisiner pour Chucky et tout. Le lendemain, David rejoint Jessie et Jade parce que bah ils sont dans la sauce à cause des meurtres euh, et voilà et il veut les voir parce que lui il, il sait qu'ils ne sont pas coupables et tout il veut les voir parce qu'il veut les réconforter et leur dire vous inquiétez pas je suis avec vous machin on va trouver une solution sauf qu'une fois arrivé là il va dans le van avec eux il, il fait le road trip avec eux et il découvre le corps de l'oncle de Jade le keuf qui est caché dans une malle dans un coffre le coffre que Tiff et Chucky avaient caché là. Il panique parce que du coup il pense que Jesse et Jade l'ont tué. Il prend le gun du, du de l'oncle et il pointe Jesse et Jade. Mais là, Tiffany et Chucky se réveillent en mode coucou c'est Toy Story on est vivant et ils sortent leur gun en mode ben, ils prennent tout le monde en otage quoi. David panique sort du van et se fait écraser direct par un gros camion. Vraiment le kill violent quoi. <rire> C'était vraiment pas de chance. Hein. Ah bah non bah écoute c'est ouais, Chucky c'est pas là y a pas aucune chance. Chucky et Tiffany sont en mode ça suffit les conneries, là conduisez-nous au cimetière d'Akensak, on arrête de faire des détours, on y va, c'est bon. Pendant qu'ils conduisent, Jessie leur demande ce qu'elles veulent et Tiffany répondent qu'elles veulent des corps humains et que Jessie et Jade sont parfaits. Juste c'est dommage, elles les aiment bien et tout, mais c'est dommage pour eux, ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Yael se rend compte que les flics sont quand même à leur poursuite, du coup Yael décide de changer de véhicule et ils lâchent le van pour voler une caravane. Et là, dans la cuisine de la caravane, Tiffany et Chucky se disputent parce que c'est un connard. Et en fait, Jorel cuisine et lui il fait pas la vaisselle ou je sais pas quoi. Et Jade, Maline, en fait, elle a compris que leur relation dysfonctionnelle, c'était le bouton sur lequel elle c'était leur faiblesse. Et surtout celle de Tiffany, en fait. Du coup, elle balance à Tiffany, euh, genre, ouais, euh, quel connard, euh, tu cuisines, la moindre des choses qu'il pourrait faire, c'est de laver une assiette et tout. Et Tiffany, elle la regarde en mode, bah ouais, t'as raison en fait, meuf. Du coup, elle balance une assiette sur Chucky en mode, t'es qu'un gros con et tout, vraiment, euh, scène de ménage, quoi. <rire> Chucky, non, mais t'es pas bien, mais t'es qu'une connasse et tout. Alors, vraiment, ils se disputent, mais comme, ils se gueulent dessus comme sur du poisson pourri. Et Jade, elle en profite, que ça parte en couille, elle en profite pour foutre Tiffany dans le four, allumer le four et cramer Tiffany. Et Jessie, elle en profite pour jeter Chucky par la fenêtre mais Chucky réussit à faire en sorte que la caravane se crache. Et Tiffany, complètement cramée, attaque Jade et Jessie. Et en fait, elle les attaque hors de, de la caravane. Tout le monde sort, juste à temps, juste avant que ça explose. Chucky chope Jade et lui dit de l'emmener au cimetière plus vite que ça. Et Jessie chope Tiffany en se disant, je vais la retenir en otage et je vais faire un échange après avec elle. Tout le monde va au cimetière et tout ça. Et une fois que Jade a récupéré l'amulette pour Chucky, Jessie arrive et échange les otages. Donc en gros, il reprend Jade. Chucky, il a son amulette et il a Tiffany. Et il est en mode « Ok, c'est bon, on a fait votre truc, laissez-nous tranquilles, on va se casser. » Sauf que du coup, Tiffany et Chucky, ils veulent leur corps. Donc mmh. ils en profitent pour les attacher et commencer le rituel vaudou. Mais Tiffany... Elle les aime bien quand même, ces deux petits loups. Ce petit couple, tout mignon. Hein. Elle les aime bien. Et du coup, elle dit stop, stop. Elle commence à avoir des remords. Elle voit ce couple trop mignon et tout. Leur amour, ils viennent de se marier. Leur amour naissant et tout. Elle ne veut pas leur faire de mal au final. Elle commence à se sentir mal de les utiliser eux ouais. pour ça. Mmh. Elle dit, on va choisir quelqu'un d'autre. Du coup, elle essaie de distraire Chucky en l'embrassant. Puis, elle le plante. Enfin, elle décide de planter Chucky. Elle dit, c'est fini. Elle le plante, mais lui, il se défend. Et elle se fight. Et Chucky finit par poignarder Tiffany en plein cœur. Est-ce que vous voyez la putain de symbolique Son cœur, Chucky, avec un poignard dedans. Son elle tatouage Chucky. Chucky la planté. C'était un fusil de Tchékov Oh, la symbolique Et bon, elle a l'air bien morte. Elle est cramée, elle est poignardée, elle a l'air bien morte. Bon, après, Chucky semble ne pas survivre non plus parce que Jesse et, et Jade profitent de sa faiblesse pour le balancer dans sa propre tombe et l'enterrer vivant. « Tu es une grosse merde, c'est bien mérité. » Et tout est bien, qui finit bien pour les gentils qui gardent leur corps. Mais le film n'est pas fini pour autant. Parce que vous vous souvenez mmh. Quelques scènes plus tôt. Tiffany et Chucky, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait des bébés ils ont fait des bébés, ils ont fait la bête à deux dos. Et bien, devinez qui est-ce qui est vivante finalement et qui accouche là sur le sol du cimetière. Ah oui, la gestation, c'est pas la même chose. Quand ah bah, une le poupée, vaudou, hein. la tépée, <rire> tout coup, ça n'a plus de sens. Tu ve on verra que le vaudou, franchement, ça accélère les, les temps de, <rire> les, les temps de, <rire> de grossesse. <rire> Tous les processus vont plus vite, quoi. <rire> et Tiffany accouche sur le sol du cimetière et c'est la fin de la fiancée de Chucky. On se retrouve quelques années plus tard, en 2004, pour la suite qui s'appelle « Seed of Chucky », donc la graine de Chucky. Mmh. Mmh. Traduit en simple. français « Le fils de Chucky », même si son enfant n'est pas un fils, techniquement. On va y venir. Cette fois-ci, c'est Don Mancini lui-même qui réalise. Après le gros succès de « Bride of Chucky », parce que ça a été un énorme succès, c'est la même année, en 1998, que la production de la suite commence. Et à l'époque, c'était appelé « Son of Chucky ». Don Mancini mmh. voulait continuer sur sa lancée de faire de Chucky, enfin de faire un film queer, Chucky. Donc euh, on avait déjà Tiffany, qui était un peu une femme fatale, euh, jouée par Jennifer Tilly, que lui, il voyait comme fondamentalement queer. Tout ce truc un peu kitsch, un peu très théâtral, très maniéré, le personnage de David, tout ça. Et là, du coup, il veut continuer, et aller encore plus loin là-dedans, et être encore plus frontal, avec ça encore plus explicite. Et du coup, il s'inspire du film Glenn or Glenda de 1953, un film d'Ed Wood sur le cross-dressing et la transidentité où le personnage de Glenn, Glenda, est joué par Ed Wood. Et d'ailleurs, j'ai appris que Ed Wood avait une persona drague qui s'appelait Shirley. J'en avais aucune idée. Donc voilà. Ah ouais, d'accord. Ce film est considéré comme l'un des pires films de toute l'histoire, mais c'est devenu un classique Enfin, un peu niche, mais un, un classique, tu sais, qui se, qui, se, un peu underground. Notamment mmh. pour sa bienveillance et son progressisme sur le sujet de la transidentité. J'avais aucune idée que Ed Wood avait fait ça. Bon, bref. Bah ouais. Et donc, il a eu l'idée de faire l'enfant de Chucky, une personne innocente, qui juste galère un peu à comprendre son genre, en fait. Mais il voulait pas faire le film, le même film que Bride et je cite, « Du coup, je me suis dit que j'allais faire un truc encore plus fou, faire quelque chose de méta. » L'envie d'aller dans le méta, moi, ça me fait penser à comment la poupée Robert Zedol, dont on a parlé au tout début de l'épisode, euh, elle est apparue dans plusieurs spectacles et films, parce qu'en fait, l'histoire, elle a eu tellement de succès que la poupée en elle-même, elle a été utilisée dans des films et dans des spectacles pour euh, jouer une poupée, en fait. Et encore mmh. après ça, il y a eu, avant Annabelle, une franchise de Robert the Doll, une poupée effrayante machin et tout ça, après il y a les Annabelle et euh... bientôt Meghan, je sais pas si t'as vu le trailer de Meghan mais <rire> euh, voilà <rire> tu te doutes bien que non ah, <rire> je te jure c'est juste hilarant c'est drôle, à un moment elle danse dedans c'est juste trop drôle. Jade, il lui faut, il lui faut une petite danse et c'est bon. Ah non, mais, elle te, mais vraiment, t'as l'impression qu'elle vogue, la Qu'est-ce qu'elle danse Ah, d'accord, elle vogue. Elle Je, ah, euh... ah, elle vogue. Ah, en fait, elle est dans un, dans un couloir et elle te fait des trucs comme ça avec ses bras, euh, ses jambes, elle tourne un peu. Elle te fait un twirl, elle se met contre un mur et tout. Enfin, vraiment, mm -hmm. c'est ridicule. Vraiment, regarde, cette si c'est trop drôle. Mais donc, bref, euh, il veut faire quelque chose de méta. Mais, malheureusement, ça n'a pas eu masse de succès, en effet, parce que c'est le dernier film Chucky à être sorti au cinéma. Et déjà, dès le début de la production, on sentait qu'il allait trop loin pour Universal, qui était un peu frileux, parce que les premiers retours qu'il a eu, c'était du genre, c'est trop gay et il y a trop de Jennifer Tilly, on n'en veut pas. Alors, pour moi... Ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible qu'un film soit trop gay trop et de ait trop de, de diversité. C'est impossible. Impossible, mais bon, c'est ce qu'Universal a dit à l'époque. Mais lui, il ne voulait pas lâcher. Et surtout, la question de l'identité de genre de l'enfant de Chucky, c'était un truc qui lui importait beaucoup, déjà parce qu'il voulait faire ça. Et en plus, ça, ça, il trouvait ça subversif d'introduire des éléments, entre guillemets gays, queer, dans un film mainstream, quand... Euh, dans un film d'horreur mainstream, quand tous mmh. les films gays, c'était des trucs plein de bonnes intentions, euh, qui sentent bon les fleurs, et on va faire un film très consensuel pour plaire aux hétéros. Quoi. Lui, il voulait vraiment aller euh, faire un film ultra bizarre, ultra kitsch, d'horreur, mais de comédie en même temps, avec juste, il y a un personnage dedans, euh, qui est gender fluide, qui est non binaire, fin, qui est fluide. Et du coup, il tient bon à cette idée. Et il a eu raison de rien lâcher pendant des années, parce qu'en 2003, donc quand même 5 euh, ans après, la boîte Focus Features approuve le projet et la production remarque, redémarre. Et en fait, ils approuvent parce qu'en 2003, il y a Cabin Fever qui est sorti, qui a eu un énorme succès, mais que genre sur le papier, personne ne voulait l'acheter, tout le monde disait non, ça va être de la merde et tout. Et en fait, ça a ramené tellement d'argent qu'ils se sont dit, bon ok, on va tenter le coup sur des trucs qui... Euh, on, qui, au début, on a passé, mais il euh, faut peut-être prendre le risque dessus pour que ça ramène des sous. Peut-être que tu, tu, pour, oui. tu pourrais rappeler de quoi ça parle, Cabine Fever Cabine Fever, c'est des ados qui sont keblo dans une cabane dans les bois, et il y a un virus chelou qui font qu'ils ont des grosses pustules sur eux, et puis ils deviennent un peu dingos, et ils se tuent entre eux. Enfin, c'est un truc vraiment dégueulasse et horrible. Un peu, il, euh... Le titre est comme ça en France aussi Je crois que c'est Cabine Fever en français ah aussi, ouais, ouais. Okay. Et euh, c'est un peu. C'est très gore. C'est très, très gore à la hostel, tu vois. Je crois que d'ailleurs, il me semble que c'est Eli Ross, mais je suis plus certaine. Mais ouais, c'est pas du tout le même délire. Mais en gros, c'était juste parce que au début, personne en voulait. On disait non, ça va pas marcher et tout. Et ça a ramené tellement d'argent que du coup, les studios se sont dit, bon, on va prendre des risques sur d'autres trucs qui, euh, peut-être, sur le papier, on pense ne vont pas marcher, mais qui valent mmh. le coup. Du coup, Tiffany is back et maintenant, elle est maman! Et du coup, Seed of Chucky se concentre sur son enfant et sur elle. Genre vraiment, c'est leur histoire, c'est les protagonistes. Il n'y a plus de gentils ouais. qui vont essayer de tuer, c'est eux. Alors déjà, le pitch du film, c'est dans l'univers de Chucky, donc là où Chucky et Tiffany euh, vivent, il va y avoir un film qui s'appelle Chucky Goes Psycho sur deux poupées, Chucky et Tiffany, qui, ben, euh, go psycho, qui sont euh, fous, ils vont tuer des gens. En gros... Depuis toutes ces années où les journaux euh, se disent « Tiens, c'est bizarre cette poupée de Chucky euh, qui est toujours sur les scènes de meurtre et tout, mais c'est pas possible que ce soit elle qui tue les gens. » et ben, En fait, il y a quelqu'un qui se dit « Et si on faisait un film sur cette poupée de Chucky qui tue des gens C'est bizarre comme, euh, comme histoire. » dans la, dans la diégèse de ces films, les gens savent que la poupée s'appelle Chucky bah en fait, les poupées good guy, elles parlent et elles disent eh, « Hello, my name is Nana » et c'est toujours un, un nom en « I ah, et du oui, coup, il y a les Chucky, okay. y a les Marty, y a les trucs, les machins, tu vois. Donc, il y en a autant qui s'appellent Chucky, il y en a autant qui s'appellent machin. Bah, ça tombe bien, décidément, que son surnom, ce soit Chucky bah, parce qu que la, la poupée. La poupée originale, la poupée d'Andy, c'était Chucky. Et du coup, c'était elle, la première poupée qui s'était retrouvée sur ses meurtres et tout. Ils veulent faire un film sur ça et du coup, c'est Chucky. <coughs> du coup, la protagoniste... Du... Attention ça va devenir compliqué. La protagoniste du film Chucky goes psycho, elle est interprétée par Jennifer Tilly. <rire> dans la ça y est c'est méta. Dans voilà dans la diégèse, <rire> il y a Jennifer Tilly, bah, du coup qui jouée par Jennifer Tilly, mais qui est dans le film l'actrice Jennifer Tilly. En même temps qu'elle joue Tiffany à côté, hein, dans notre oui, monde donc qui n'est pas Tiffany dans le voilà. film. elle est Jennifer Tilly, en fait, elle est l'actrice d'Hollywood. Et les deux poupées, du coup, sont les poupées de Chucky et Tiffany, genre les poupées euh, qui elles ont été reconstruites des restes, des poupées originales, je sais pas quoi, bref. Ah bah, pour faire, pour faire des films, il y, y a le droit de, de, de ressortir des pièces à conviction.
1: Écoute, et puis, euh, Chucky,
0: il était enterré vivant. Ils allaient dire que la prod, elle est allée chercher Chucky. Euh, c'est pas expliqué je ne sais pas, Eve. <rire> la prose qui a mis plusieurs années à sortir un film parce que tu comprends, on a dû, on a dû vraiment profaner beaucoup de tombes pour le retrouver. Hein. Donc du coup, la Jennifer Tilly, elle est vraiment comme la Jennifer Tilly euh, IRL, quoi. Elle est brune avec ses cheveux noirs et tout. Euh, voilà. C'est pas Tiffany. Et un truc que je trouve super intéressant avec euh, ce film, avec Tiffany et Chucky, mais plus fortement Tiffany dans, dans *Bride of Chucky* et Sid of Chucky* et maintenant dans la franchise, dans la série maintenant, c'est que Chucky et Tiffany sont des protagonistes à part entière genre ils elles, se marient, ils ont un enfant ils se disputent etc c'est leur histoire qu'on suit bon, certes dans Bride of Chucky il y a des protagonistes il y a les gentils qui sont les victimes mais c'est en fait, à travers eux qu'on va suivre l'histoire de Tiffany et Chucky en fait. et je mmh. pense pas à d'autres films d'horreur ou de slasher où le tueur en série c'est le personnage principal qui, de qui on va développer l'histoire, avec qui on va avoir de l'empathie et tout, donc je trouve ça vachement intéressant qu'il y ait ça avec Tiffany, sans enlever le fait que ce soit euh, une dieuse quoi sans enlever le fait que ce soit pas une bonne personne et qu'elle soit totalement dérangée, je trouve ça très intéressant d'avoir une protagoniste qui n'est pas une bonne personne. Bref, leur enfant les retrouvent, ramène leurs âmes dans ses poupées avec l'amulette, faut pas chercher à comprendre, c'est très vite fait. Voilà. Bah, lui oh, aussi, il a fait... le vaudou pour les nuls, incroyable ah bah oui, ce, mais... ce livre qui de se trouve à la fac trop facilement. C'est légué de, de père en fils, de père en enfant, tout le monde a ce livre. Mais, mais moi, ce qui me fait, c'est-à-dire que le gars, il Chuck, il s'est quand même fait chier à prendre des cours avec un oui un évêque qui s'appelle Jean alors qu'en fait il juste y acheter un bouquin, bouquin à 20 balles à la <rire> FNAC et c'est bon quoi ça marche ouais, <rire> n'allez pas suivre des études de médecine Acheter la médecine pour les nuls Voilà. Bah tout. oui, bah oui apparemment ça a l'air aussi facile que ce que le film nous dit hein, donc... <rire> du coup ils les ramènent, ramènent leurs âmes dans ces poupées et là c'est les retrouvailles familiales et là plusieurs choses dans ce film jamais ils vont trouver le <rire> repos ah bah non <rire> Leur enfant leur dit oui, bonjour, je suis votre enfant, machin, et, et elle n'a pas vraiment de nom. Du coup, pour l'instant, euh, en fait, Chucky et Tiffany vont lui donner un nom. Chucky veut un garçon et Tiffany veut une fille. Et en se rendant compte qu'à la manière d'une Barbie ou d'un Ken, leur enfant n'a pas de partie génitale alors que c'est établi que Chucky et Tiffany en ont. Et aussi en se rendant compte que bah, l'enfant n'y voit pas d'inconvénients et s'en.. Je sais pas, je veux pas, pas envie de dire qu'il s'en fiche de son genre, mais en tout cas, il n'a pas de préférence pour l'un ou l'autre. Et mm -hmm. bien, Chucky l'appelle Glenn et Tiffany l'appelle Glenda. Et Glenn Glenda est ok avec Ah les... oui, dans <coughs> le film Deadwood. Glenn, deuxième chose, Glenn a horreur de la violence et trouve que tuer c'est mal. Et face à ça, Chucky débloque un peu en mode, enfin euh, en fait je tue les gens parce que je kiffe ça. Donc euh, t'es qui me dire de ne pas faire des choses que j'aime et tiffany <rire> aussi oh, elle kiffe bien. en fait <rire> bah oui, oh oui laisse moi faire les trucs que j'aime je fais de mal à personne <rire> et tiffany aussi elle kiffe mais en fait tiffany direct quand elle voit que Glenn, son enfant la chair de sa chair il trouve ça mal et eh ben elle se dit elle commence à avoir des remords elle se dit bah, peut-être qu'en fait ouais c'est mal et elle veut se réformer elle veut soigner son addiction du meurtre et je dis précisément Glenn, parce qu'en fait glenda elle elle adore tuer elle est super violente et elle adore tuer ah. <rire> donc voilà il y a un peu en fait c'est un peu c'est un peu géré j'ai pas envie de dire étrangement mais pas pas enfin c'est un film d'horreur un peu fantasque et tout donc c'est pas très ancré dans le réel et du coup la 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 fluidité de genre de Glenn Glenda. Chucky dit que son enfant est gender fluide. Il le dit vraiment avec un accent il fait gender fluid. <rire> <rire> mais du coup, c'est établi que Glenn Glenda est gender fluide. Mais en même temps, il y a ce côté où il y a les, pas les deux personnalités, mais il y a les deux facettes qui sont distinctes. Quoi. Donc Glenn déteste la violence et veut pas tuer. Glenda adore ça. Et troisième chose dans ce film, attention, on y arrive, le gros, le gros morceau de Tiffany, Tiffany, elle est méga, méga, méga fan de Jennifer Tilly, et elle veut posséder son corps. Retour aux sources. Ah bah oui <rire> Et aussi, elle veut donner des corps à Glenn et Glenda, et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire Tiffany, malinx comme malinx, elle va prendre le sperme de Chucky et inséminer Jennifer Tilly à son insu, pour qu'elle accouche de deux enfants, pour que Glenn et Glenda aient deux corps. Encore une fois, c'est pas une bonne personne euh, Tiffany C'est pas du tout une bonne oui. personne et ne puis, faites pas ça Vraiment, à ce moment-là, le, 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 le vaudou c'est ce que vous en faites à oui parce qu'elle que... peut séparer... Elle peut... elle peut choisir Elle peut choisir, faire des jumeaux bah, Allons-y Et le pire Mais non, mais à ce niveau-là, c'est de l'eugénisme en fait Bah... Hum, je te rappelle qu'on a parlé de suprématisme blanc au départ ou Oui, ou c'est vrai oui, oui. Et mais le pire, c'est que ça va marcher. Et que le lendemain, Jennifer Tilly est enceinte, genre prête à accoucher. Donc le vaudou, vraiment, change. <rire> ah oui, règles. non, mais, mais c'est incroyable. Il y a plus de neuf mois, là, finalement. Et euh, donc, du coup, Jennifer Tilly va accoucher de deux enfants. T'imagines quel cauchemar, cauchemar de... pour elle Or, quel... Oh c'est le pire déni de grossesse. Oh, <rire> tu pouvais pas le voir venir avant. Même, il y a une poupée <rire> qui te suit partout, qui dit, je suis ta plus grande femme, je vais prendre ton corps. T'imagines, l'enfer. Et oh, le pire, c'est que c'est ce qu'elle qu fait. Envoie. Parce que du coup, Jennifer Tilly, elle accouche et Tiffany, elle va réussir à prendre son corps. Mais Chucky, en fait, en revanche, lui, il décide, pour je ne sais quelle raison, de rester une poupée et il s'en prend à Tiffany pendant qu'elle essaie de, se, de mettre son âme dans Jennifer Tilly. Et en fait, Glenn va pour la défendre, avant que lui aussi ne soit dans le corps de l'enfant, du coup, qui est né dans le corps humain. Va pour la défendre, et en fait, en défense de sa mère, là, il a un excès de violence, et il tue Chucky, il le démembre et tout, euh, vraiment euh, bras par bras, tu vois et Chucky, pendant qu'il se fait tuer, il reconnaît enfin Glenn comme son enfant et il est en mode, tu sais, genre, il est en mode, ah, enfin, mon fils, machin, alors qu'il est en train de... <rire> que, euh, vraiment, il... C'est il pas net, hein. <rire> à, chaque fois, il les... à chaque fois, il reconnaît les personnes pour leur capacité à faire à du tué. mal tuer, mais oui, bah, écoute, il est dérangé, il est dérangé. Hein. Donc, super réunion de famille, mais quoi qu'il en soit, le film se termine cinq ans plus tard avec Tiffany heureuse en tant que Jennifer Tilly et tout le monde pense que c'est Jennifer Tilly, du coup. Elle... Du coup, ça veut dire que Tiffany, à la base, est bon. Tiffany a été présentée comme une actrice, enfin une, per... une personnage qui joue du fait que tout le monde la, la voit comme une bimbo et compagnie. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça, ça, elle continue la carrière de Jennifer oui. Tilly Oui. Oui, Ok. Mais elle est tellement fan en fait. Maintenant, elle est sa plus grande idole. Et du coup, elle, elle vraiment, elle vit entre guillemets sa meilleure vie, mais par procuration en fait, elle se fait passer mmh. pour Jennifer Tilly. Et elle est toujours avec sa poupée Tiffany avec elle. Elle élève Glenn et Glenda, et elle est super protective d'elle Et en fait, le jour de leur anniversaire, la nounou démissionne parce qu'elle dit qu'elle a peur de Glenda, qu'elle trouve un peu bizarre, un peu violente et tout. Et Tiffany, ben, tout simplement, elle la tue. <rire> elle dit, quoi, pardon Tu trouves ma fille euh, effrayante Eh ben, je te tue. Elle la tue, et elle la tue avec la poupée Tiffany. Bon, elle a bon dos, hein, la réforme. Mais bon, comme ces gosses, ils tuent aussi, au final, euh, voilà. Et aussi, euh, je pense à un truc en parlant de Glenn Glenda et de comment euh, ce film est, il va full dans l'absurde et tout. Et tout à l'heure, tu me demandais mais en quoi... Qu'est-ce qu'il entend par euh, rendre Chucky gay, faire, du film, faire un film queer et tout mmh. Et il y a un autre truc aussi que je trouve peut-être parlant, c'est que pour beaucoup de personnes hétéros, aller écouter 1000 podcasts euh, qui parlent de Chucky, les podcasts de ciné sur Chucky et tout, quasi systématiquement les hétéros vont dire oui Chucky c'est bien jusqu'au 4 et après ça part en couille alors Tiens, que donc... moi je trouve qu'à partir du 4 c'est à ce moment que justement ça part en couille et ça devient beaucoup plus intéressant parce que c'est pas conventionnel c'est pas convenu et ça va dans tous les sens et ça aborde plein de sujets ça aborde plein de genres différents et ça reste cohérent dans le lore Chucky mmh. et c'est... Le fait que ça parte dans tous les sens, ça le rend encore plus intéressant, encore plus malin, encore plus drôle, il y a encore plus de possibilités d'écriture et d'exploration et tout. Et c'est à ça que ça sert l'horreur aussi, c'est d'explorer des trucs. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant que. Enfin, euh, je trouvais ça assez parlant que beaucoup, la grande majorité des personnes hétéros, trouvent que ça devient bizarre à, à partir du 4, alors que toutes les personnes queer qui, en tout cas, regardent de l'horreur et regardent Chucky et aiment bien, trouvent que c'est carrément euh, trop cool et intéressant et mieux, entre guillemets, à partir du 4, en fait, et jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Donc voilà, voilà c'était... Euh, c'était son petit grain de sel. C'était mon petit grain de sel. On arrive en 2013, avec le euh, sixième film, Chucky, qui s'appelle Curse of Chucky, ou La malédiction de Chucky en français. À ce moment-là, est-ce que c'est encore des animatroniques qui font les poupées Oui, les poupées. Alors, il y a un mix d'animatroniques et de personnes de petite taille, parfois, qui jouent okay. pour euh, certaines cascades et tout. Et Je sais que c'était le même gars qui jouait, je crois, de Chucky dans un, 1, 2, 3 ou 1 et 2 et en fait, au bout d'un moment, euh, il... déjà, il est il s'est un peu pris la tête avec des gens parce qu'ils utilisaient le terme nain et midget et tout et du coup ça lui plaisait pas forcément, en raison, ouais. et Don Mancini s'est même excusé envers ce gars en interview et tout et en fait au bout d'un moment il devenait trop vieux, il devenait malade et puis il voulait plus faire ça et du coup ils ont changé d'acteur mais des fois en fait oui c'est animatronics et des fois il y a des personnes de petite taille aussi qui jouent pour quand il court, pour quand tu fais des cascades, pour des machins ok donc on arrive en 2013 et euh... là le film sort plus au cinéma parce que du coup comme le film précédent a été un gros bide un flop énorme alors que moi je le trouve trop cool mais c'était, <rire> en fait Don Mancini il a réussi son coup il voulait déjouer toutes les attentes et par ben, forcément tout le monde s'attendait à aller voir un film chucky, un film d'horreur et pas du tout, c'était juste c'était n'importe quoi mais c'était trop bien mais bref, donc c'est un bide au cinéma et donc du coup le prochain sort en DTV, en direct ou DVD il sort en 2013, et là, Don Mancini se dit « Bon, on s'est bien amusé avec le 4 et le 5, et si on revenait à la source, à nos racines, et si on revenait à l'horreur ?» Parce que l'absurde et le kitsch, bah, ça me saoule un peu et tout, j'ai envie de refaire de l'horreur pure et dure. Et pour lui, il disait que c'était un gros challenge, parce que rendre Chucky effrayant à nouveau après les deux derniers films, bon courage. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on va, on s'éloigne un peu de tout, ce qu'on connaît, on s'éloigne d'Andy, on s'éloigne de Tiffany, on s'éloigne de Glenda et tout, tout ça, c'est derrière nous. Et on va rencontrer des nouveaux personnages, les femmes de la famille Pierce, Sarah, Barb, Alice et Nika Te souviens-tu de Nika On en a parlé il y a une heure, euh, une heure et quinze minutes à peu oui. près. Oui, c'était pas, pas la meuf qui était avec Tiffany et Chuck Non, non, non elle, elle, elle est décédée. Nika, oui, c'était c'est la fille de la meuf que Chucky retenait emprisonnée. Ah oui, oui, quand il exact. était encore ah oui. humain. Okay. Donc dans ce film, on apprend que la meuf qui le retenait kidnappée, elle s'appelait Sarah, et en fait, euh, c'est Sarah Pierce. Et au moment où elle a rencontré et a été kidnappée par Chucky dans les années 80, elle avait déjà une fille, Barbe, et elle était enceinte de Nika. Elle réussit à s'échapper des griffes de Chucky, mais pas avant que Chucky la plante pile dans son ventre, rendant Nika paraplégique de naissance. Ah et Nika elle est interprétée par Fiona Dourif la fille de Brad Dourif qui fait Chucky mmh. Bref dans ce film et le suivant Tiffany elle est plus principale mais elle est quand même un peu là et d'ailleurs ce film-ci il commence comme euh, la fiancée de Chucky avec Tiffany qui tranche la gorge d'un keuf avec sa lime après l'avoir soudoyée pour récupérer Chucky des pièces à conviction, vraiment c'est sous sa mmh. marque de fabrique puis, c'est elle qui l'envoie par la poste à la famille Pierce. Et quand l'agent de la poste lui demande si c'est urgent, Tiffany lui dit oui, c'est extrêmement urgent. Et quand l'agent de la poste elle lui demande si c'est fragile, elle lui dit que bah non, bizarrement, il est pas si fragile que ça. Et quand l'agent de la poste lui demande si c'est un paquet qui a de la valeur, s'il vaut cher ou quoi que ce soit, Tiffany répond que l'amour n'a pas de prix. Encore une phrase que sa mère lui avait dit quand elle était petite. Et du coup, l'agent mmh. de la poste, elle, elle la regarde en mode même... Je sais pas ce que je t'ai demandé mais OK. On <rire> <Elle> va voir, <rire> elle a repris celle-là. <rire> et du coup, Tiffany elle a un peu changé parce que Tiffany maintenant c'est bah c'est Jennifer Tilly. Mais elle alterne un peu entre être Jennifer Tilly ou être Tiffany et dire oui, je sais, on me dit beaucoup que je ressemble à Jennifer Tilly. Mais du coup, hmm. est-ce que tu peux nous dire ce à quoi elle ressemble dans Curse of Chucky en 2013. Alors dans Curse of Chucky, bah, elle est redevenue blonde, elle a ouais. les cheveux plus courts maintenant et elle est un peu habillée bah, en, en très riche personne. Quoi. Là, elle a de la oui, fourrure, ah bah oui alors là Elle vit bijoux, est toujours très bien apprêtée, avec des belles robes, de la fourrure. Enfin, elle se fait plaise, elle se fait plaise. Écoute, c'est une femme très euh, exubérante. Mm -hmm. Elle est très glamour et tout ça. Donc, une fois Chucky livré au Pierce, il sort de sa boîte et il tue tout le monde sauf Alice, l'enfant de Barbe et du coup la nièce de Nika. Et Nika va être euh, l'autre seule survivante qui du coup va être jugée coupable pour les meurtres et envoyée en hôpital psychiatrique. Il est vraiment, vraiment fou le film d'horreur celui-ci, il fait vraiment flipper. Hein. La seule lueur de, de joie dedans, c'est cette scène avec Tiffany. <rire> vraiment. Pourquoi, ti... pourquoi Tiffany, elle fait ça du coup, on va l'apprendre après. Ah. Alors fin, on va l'apprendre après. C'est pas encore complètement complètement expliqué mais ça se dévoile peu à peu dans le suivant et dans la série qui est encore en cours. Donc euh, voilà. D'accord. Film suivant, du coup on arrive en 2017 dans Cult of Chucky, le retour de Chucky, toujours en direct tout DVD d'ailleurs. <rire> la traduction française elle me tue là, oui. je suis désolée. Oui, je vous... Il y a une différence entre la secte de Chucky et le retour de Chucky, c'est oui. deux choses complètement Alors, différentes. Bon, techniquement il retour, il revient aussi, c'est aussi son retour, mais la secte oui, de Chucky c'est les... beaucoup plus parlant. Dire, la... Oui, là la sémantique c'est un petit peu intéressant C'est beaucoup même, plus parlant, surtout que c'est bah, le thème du film quand même, bref. Oui. Pour celui-ci, encore une fois, Mancini dit que la vibe était complètement nouvelle. Il voulait faire en sorte que le public se sente non seulement épeur, mais aussi se sente complètement... Euh... Complètement fou, en fait. qu'ils savent pas euh, où sont ses repères, qui dit vrai, est-ce que Nika, elle est vraiment pas bien, est-ce que qu'elle s'invente vraiment que Chucky, il est là, est-ce que vraiment tout le monde est taré, ou est-ce que c'est vraiment Chucky qui le fait Il voulait vraiment qu'il y ait cette vibe -là. Donc là, il voulait plus que ce soit un, un film d'horreur un peu psychologique. Quoi. Ouais, et d'ailleurs, il se passe entièrement à part une ou deux scènes où on voit Tiffany justement il se passe dans l'hôpital psychiatrique donc c'est très blanc c'est très euh... enfin il y a peu de vie en fait il y a peu de il n'y a pas de fleurs tu vois il y a pas de couleurs. et tout mmh. c'est très blancheur en décor en tout cas ah bah oui bah encore une fois direct ou DVD moins de budget hein. mais mmh. en même temps il s'en sort très bien écoute il sait travailler avec des contraintes donc Nika ça fait 4 ans qu'elle est en HP et elle est transférée dans un hôpital différent un hôpital de sécurité médium Là, Tiffany va lui rendre visite en tant que Miss Valentine, donc pas en tant que Jennifer Tilly, mais tout le monde lui dit qu'elle ressemble étrangement à Jennifer Tilly. Et elle lui dit oui, je sais, on me le dit souvent, tout, machin. <rire> Est-ce que tu peux nous dire ce à quoi elle ressemble Bon, c'est grosso modo la même chose, mais bon, elle est toujours... Euh... Toujours très apprêtée. Oui, effectivement, euh... là, elle a les elle cheveux, a plus cheveux plus, plus longs. longs. Ça fait moins euh, moins Madame la Baronne que les images que tu m'as envoyées. Ouais, as envoyé et je avant. trouve aussi qu'elle fait un peu plus mature. Eh ben moi, j'aurais dit que ça la rajeunissait justement. Oui, mais je veux dire euh, dans la façon dont elle se tient et tout. Euh, elle a un manque oui. Elle est moins en mode euh, je m'habille en, en grunge, tu vois. Elle est plus. Euh... Ah oui, oui, complètement par, par rapport à sa première apparition, mais par rapport à quand elle a oui. envoyé son colis, c'était oui, différent. Oui, oui. J'avoue quand elle a envoyé. Là, mais... oui, elle a les cheveux plus longs. Toujours le maquillage avec le rouge à lèvres bien fuchsia. Là, un, sur celle-ci, elle a un manteau rouge, on dirait, avec ouais. toujours un petit peu de fourrure quand ah, même, toujours, quoi, quoi. Toujours, toujours. toujours, très chic. Toujours très glamour, très femme fatale, tout ça. Bref, elle rend vite à Nika parce qu'elle dit être la tutrice d'Alice, sa nièce. Nika demande comment elle va et Tiff répond Sans sommation, elle est morte. Vraiment. elle lui dit oh, comment elle va Alice ma nièce et tout elle va bien machin ça fait 4 ans est, et Tiffany elle la regarde c'est parfait pour une comme... personne qui est en hôpital qui peut lui annoncer un oui, décès comme ça absolument quoi. elle la regarde genre vraiment euh, les mains euh, croisées et tout elle lui fait elle est morte elle, elle, vient, <rire> elle, elle vient dans le but de la détruire encore Mais plus Mais oui, C'est bah, quoi le projet Oui, oui c'est ça. Puis elle, elle, Tiffany, du coup, elle lui dit qu'elle est morte, et elle switch en mode, elle genre, elle pleure en mode, c'était très dur pour moi, parce que je l'ai élevée pendant 4 ans, et tout, elle est morte, ça m'a beaucoup affectée. Toujours très théâtrale et tout. Et du coup, Nika lui demande bah, qu'est-ce qui lui est arrivé, et Tiffany lui dit qu'elle est morte de tristesse. Mais Tiffany, elle n'est pas là juste pour dire ça, elle est là pour ramener quelque chose à Nika Quelque chose que apparemment, en tout cas c'est ce que Tiffany dit, Alice voulait que Nika ait. Elle est là pour donner la poupée Chucky à Nika. Et puis elle s'en va en lui souhaitant bonne chance. Alors je précise, mais c'est ce, la deuxième image là tu Oui. Voyez Donc euh, la poupée Chucky là, c est, elle est neuve. Oui. C'est enfin, vraiment... Neuve. Euh, voilà, elle n'a elle, elle plus du tout toutes ces cicatrices. Ouais. Elle, elle est neuve, quoi. Poupée elle, toute elle est impeccable. neuve, euh, bien, qui brille bien, avec le beau plastique et tout, machin. Bon, évidemment, on s'en doute, après, ensuite, c'est meurtres City à l'hôpital psychiatrique. Mais cette fois-ci, qui est de retour sur le coup C'est Andy Barclay, le gamin du tout premier film C'est là là, le même acteur ou pas C'est le même acteur qui a bien oh, Andy. Incroyable il est adulte maintenant et en fait il est en mode investigation, euh, fil rouge sur un tableau en liège et tout parce qu'il veut retrouver Chucky et il veut sa vengeance. Et du coup, à force de faire des. Tu m'étonnes, sa vie elle a été ruinée bah à oui. cause d'une poupax horrible. Tu m'étonnes qu'il. Qu et veut personne l'a cru en plus toute sa vie personne bah oui, ne le croyait. Ça. Donc voilà, évidemment. Il fait la connexion avec Nika et il se dit Putain, elle aussi, sa famille a été tuée. Par Chucky et personne la croit. Moi je la crois, je vais aller la retrouver et tout, et on va aller se venger de Chucky ensemble. Du coup il va à l'hôpital et sur la route, il reçoit un coup de fil de Tiffany. Je ne sais pas comment ni pourquoi elle a su. Bah, a incroyable, à euh, incroyable Mais est... elle a tous les filons. Bah écoute, elle a le bras long, elle a le bras très long. Et quand il demande qui est au bout du fil, elle dit Tiffany, puis elle se corrige en Jenny, en disant Jennifer. Elle rigole en disant waouh, je sais plus, écoute, je perds le fil, moi je, oh là là, la vie, qu'est-ce qu'elle... Oh, ouf. <rire> Andy se laisse pas déboussoler et il dit qu'il va pas les laisser faire et que il arrive pour elle et pour Chucky. Et ils vont pas, il va pas les laisser s'en tirer. <rire> Tiffany elle bloque et elle demande moi et Chucky mais il y a pas que moi et Chucky en fait là actuellement on est trois et la la secte le culte il s'agrandit et elle termine l'appel en disant qu'elle a un message de Chucky pour Andy et c'est juste le mot étriper disembowel en en anglais mm. et Andy comprend pas et tout et bon elle est juste pas bien elle est juste c'est <rire> Tiffany quoi je veux pas écouter ce qu'elle dit quoi et... Elle a, elle a ouvert son dico, elle a, elle a ouais choisi ce mot-là. Et au fait, mais je t'ai pas dit, c'est bonjour mot. Alors bonjour mot aujourd'hui, c'est grippin. Il faut le casser dans une phrase, bravo, allez, au revoir Mais pourquoi la secte grandit Pourquoi elle a dit ça C'est bizarre, non Parce qu'il fait des bébés. Alors déjà, ils font des bébés, mais aussi parce que Chucky réussit à posséder Nika, tout en étant toujours dans la poupée. Donc, en fait, il réussit à splitter oh. son âme et à posséder d'autres gens, d'autres poupées aussi, d'autres objets, je ne sais pas. Mais du coup, c'est pour ça que la secte grandit. Alors, du coup, j'ajoute, j'imagine qu'il <rire> ne poursuit pas ses cours avec Jean Bishop, avec Jean bah, Lévesque. Il est mort, hein, Jean Lévesque. Donc voilà. Donc, je suppose que, finalement... Notre, notre hypothèse était la bonne c'est que le vaudou pour les nuls c'est mieux qu'un prof <rire> puisqu'il qu qu apprend plus vaudou. là apparemment ou alors peut-être <rire> je sais pas il a fait une petite retraite à Haïti et puis il s'est imprégné du folklore ouais. vaudou haïtien et il s'est dit apprenez ah, moi après, il a, il a écrit mort. le volume 2 du vaudou pour les nuls le sais, vaudou <rire> pour les, un peu moins nul. Nul. les vaudou pour les intermédiaires vaudou <rire> avancé écrit par, par Chucky avec lui comme ça sur la couverture avec une tasse, tu sais, un petit peu, genre, un petit une café, tasse et tout. assis dans un fauteuil en, en cuir, tu sais, avec un une peu pique, luxueux, oui. un peu à la percutance. <rire> Mais donc du coup, il réussit à posséder Nika. Et d'ailleurs, quand il la possède, elle est plus paraplégique du tout. Genre, il sait marcher, tout tranquille. Genre, c'est dans la tête la paraplégie. Encore yes. une fois, euh, incrédulité totale. <rire> Faut pas chercher. C'est, encore, ça, c'est encore, ça peut s'expliquer encore par leur histoire d'eugénisme. Du coup, Eve. Arrête de gâcher cette franchise rigolote <rire> et qui. Tch... Non, Alors, excuse-moi, on est dans un film oui. qui s'appelle La secte de Chucky. C'est vrai. Et puis, Chucky, <rire> c'est une sombre merde euh, qui euh, oui. utilise du Oui. Qui est très certainement eugéniste, il faut et le dire. Et qui est inspiré de suprémacistes blancs. Donc, oui, ça, je te, je te l'accorde. Merci. En revanche, Tiffany, doucement. C'est une connasse qui tue des gens, mais c'est pas une. Eugéniste. Oui, après, c'est. Elle, elle bon, split elle a... ou pas On ne sait a... pas encore. Ah, attention. Donc. Chucky sort de l'hôpital dans le corps de Nika, donc je vais désormais l'appeler Chucky Nika. Et la poupée, elle est restée dans l'hôpital. Pendant qu'il sort de l'hôpital dans le corps de Nika, Andy, qui est arrivé, trouve Chucky Poupée et suit le conseil de Tiffany. Il plonge sa main dans son ventre, il les tripe, littéralement, il a des tripes, donc maintenant, il y a un délire organique aux poupées, ça part très loin. Mmh. Et de ses tripes, il sort un gun, un pistolet, et avec, il tue la, la poupée de Chucky. Ça prouve quand même, c'est Tiffany qui a ramené la poupée. Donc ça prouve que c'est elle qui a caché le gun là dedans pour ensuite dire à Andy en message codé qu'il y avait un gun dedans pour tuer Chucky. Donc ça prouve quand même qu'elle essaie de se débarrasser de Chucky. Donc hmm. c'est peut-être pour Mais ça qu'elle a met un vo... gun dans le ventre de Chucky. Bah pour... Donc il, il aurait pu s'en servir aussi, Chucky. Bah non Et parce finalement... qu'il ne savait pas. C'était sans qu'il le sache mais comment il le sait pas du coup bah parce si que son était... âme était dans Chucky parce qu'il n'était pas réveillé à ce moment-là la poupée il faut qu'elle <rire> soit déclenchée oui alors oui Écoute mais bah incroyable oh Eve eh, <rire> je veux la même anesthésie demande à Deadwood j'en sais rien mais non mais ouais, ça oui, et... c'est attends, c'est vrai parce que comme il a l'air toujours un petit peu conscient de ce qui l'entoure et Après, tout, même, quand il est, euh... même quand il dort entre guillemets après, il y a aussi ce bail de son âme, elle est dispersée. Du coup, peut-être qu'il n'est pas complètement ah, coup, là. Là, par exemple, mmh. dans la série dans la... qui est en cours, là, la deuxième saison de la série, il split entre plein de poupées différentes, mais du coup, toutes n'ont pas la même personnalité et toutes n'ont pas les mêmes informations. Genre, il y en a une qui existe juste pour aller, en gros, chercher les victimes. Ah, d'accord, ils sont vois, pas connectés à la wifi. En gros, voilà, c'est pas Chucky qui est partout, <rire> c'est des versions de Chucky. Lui, il lui dit, bon, toi, je oui, vais te mettre voilà, le, oui, 10% ça. de mes capacités, tu vas juste faire ça. Enfin, tu vois, donc, peut-être que cette poupée-là n'est pas complètement consciente, en fait. Oh, ok, d'accord. Donc, du coup, ça prouve quand même que Tiffany, elle avait ce plan de faire croire à Chucky qu'elle allait... Euh... Tiens, je vais t'envoyer pour que tu tues ouais. des gens et tout, mais elle, elle avait un, un plan... Euh... Des ultérieurs motifs, je ne sais plus parler français. Est-ce qu'on sait pourquoi Chucky, il, il, il veut s'en prendre à cette famille particulièrement C'est parce qu'il n'a pas fini le travail ou quoi Je c est, c est... pense, oui. Je parce pense que c'est quand que même se donner du, beaucoup de mal alors qu'il peut tuer des gens random tout le temps. Ouais, mais va, ouais, non, je pense que c'est pour ça. Ouais, enfin, Je, je vois juste pas parce qu'il avait raisons. pas, fini... pas... Ou alors j'ai manqué l'explication, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc du coup, il tire, il tire sur Chucky. Mais en même temps, Tiffany, elle attend Chucky sur le parking. Avec la poupée Tiffany assise à l'arrière de la caisse. Et donc mmh. Chucky Nika sort de l'hôpital et tout, et les deux s'embrassent en mode réunion. Mais c'est un peu plus complexe parce que euh, Tiffany elle est plus totalement à la merci de Chucky parce que on a vu qu'elle veut quand même s'en débarrasser et, euh, et, et elle a du contrôle sur ses actions. Maintenant elle fait plus les choses que pour Chucky ou à cause de lui. Elle fait les choses par elle-même, enfin euh, c'est elle qui décide de ce qu'elle fait, quoi. Et en même temps, ça reste son Chucky. Mais son Chucky, maintenant, c'est Nika, donc c'est un peu différent. Et peut-être mm -hmm. que c'est ce que Tiffany voulait, d'ailleurs, qui sait Et d'ailleurs, quand Yel s'embrasse, enfin, elle, du coup, Chucky Nika dit « Oh, c'est différent d'habitude », parce que forcément, il est dans le corps de Nika, et Tiffany, elle lui répond « Oh, c'est pas grave, ça me dérange pas, ça marche toujours pour moi. » Donc voilà, vraiment, on vraiment s'en dans la voiture, Tiffany, euh, Tiffany et Chucky nika parlent et elle dit qu'elle a un peu de remords vis-à-vis d'Alice parce que c'était un peu une enfant sympa et tout, c'était cool de la voir, de l'élever, machin. Tiffany a vraiment, elle a un peu cette fibre maternelle, tu vois. Ou en tout mmh. cas, enfin, je sais pas si elle a la fibre maternelle, mais en tout cas, elle veut atteindre ce but ultime qui est d'avoir une famille. Et Chucky répond juste euh, ouais, euh, fuck, euh, c'est bon, c'était qu'une enfant, on s'en en bat les couilles. Et Tiffany, elle est un peu gênée. Mais Chucky il rigole et il la regarde un peu avec un regard genre « Vas-y, c'est bon, euh, faites un coup » et tout. Du coup, Tiffany, elle se met doucement à rire pour le suivre et finalement, les deux se mettent à choper une barre. Et à l'arrière de la voiture, on voit la poupée Tiffany rire avec les deux, prouvant que Tiffany peut, elle aussi, comme Chucky, posséder plus d'un corps à la fois. Mmh. Je t'envoie l'image de Tiffany Chuckinika Oui, je suppose qu'elle va pas rendre son corps à Jennifer Tilly tout de suite, quoi. Ah bah non, bah elle, ça, elle le garde à bien. <rire> je t'envoie l'image de Tiffany Chuckinika et, tif et la poupée Tiffany dans la voiture que j'ai intitulée Girl Power. <rire> 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 oh, la poupée. Alors, la poupée... Non, mais excuse-moi, mais la poupée <rire> de Tiffany, elle est sur un réhausseur plus-plus. Ah oui <rire> C'est impossible qu'elle soit à ce niveau-là. <rire> ouais, c'est C'est certain, c'est son bébé en même temps. C'est ça, oui. Elle est, elle est vraiment sur un réhausseur de compète, quoi. Et là, vraiment, j'ai l'impression que son maquillage des yeux, il augmente à chaque film. Oui, ben là, un on ne plus ses yeux. Hein. <rire> on dirait un vraiment pondre. que ses yeux, ils sont perdus dans leurs ouais. orbites, quoi, avec le make-up. Ouais. Et donc là, on arrive en 2021 et en 2022 ah ouais. avec la série Chucky. Enfin, un, vraiment un truc intitulé pour du vrai Chucky. Parce que et, là, est c est, c et là, c'est toujours des animatronics. Encore aujourd'hui en Toujours. Incroyable. C et c'est toujours Don Mancini euh, aux, commandes. aux commandes. Le ah, mec, ouais. il est là depuis oh. le début. Il lâche un, pas. Souligné, il, a, hein. il a quel âge maintenant, Don Mancini Alors, il était à la fac dans les années 80. Donc Parce euh, que 88, euh, là, ça fait 34 ans, quoi. Je ne sais pas, il doit, je sais pas, il doit avoir la fac. C'est jusqu'à 2022. Ans. 34 ans de film. Oui, il a 5 ans. Attends. Il a... Attends. Il... Quoi Il a 60 ans l'année prochaine Il est dans 63. Il a passé... Il a passé 34 ans de sa vie Quoi à bosser sur Chucky, quand même. Il a 60 ans l'année prochaine Mais le mec, on dirait, il a 40 balais. Il est super... Il a l'air super jeune. Alors, s'il monsieur... avait 40 balais, ça m'inquiéterait, parce que ça voudrait dire qu'il a commencé non, mais les Chucky à 6 ans. Mais physiquement, <rire> il a l'air super jeune. Mais monsieur, mais donnez... Mais comment vous faites Donnez secret. Mais donnez... <rire> donne secret Enfin, <rire> secret! J'imagine que juste euh, faire ce que tu kiffes, en fait, bah. Voilà. C'est un élixir reste. de jouvence, bah voilà. finalement. Oh, J'avoue, il a Mais oui! De... Mais c'est fou! <rire> Ça se trouve, lui aussi, il fait du vaudou. On sait pas, hein. Il s'est ré... réincarné dans le corps de quelqu'un d'autre qui a l'air euh, plus jeune. Je ne sais pas. D'ailleurs, dans l'affiche la la de la série, Chucky a les cheveux qui poussent. Oui, il a les cheveux un du peu coup, plus longs. Parce qu'il a les cheveux plus longs. Ouais. Donc, du coup. Hmm, on arrive en 2021-2022, et bon, maintenant, déjà que de base, Tiffany, c'est une personne qui aime tuer, après avoir vécu des années et des années avec Chucky et toutes les horreurs que ça implique, après avoir eu un gosse, enfin des gosses, après avoir tué toute une palette de gens, après avoir volé le corps d'une star hollywoodienne, après avoir participé à la torture psychologique d'une meuf paraplégique qui a perdu toute sa famille pour ensuite permettre à Chucky, je rappelle, un serial killer très dangereux et instable, de posséder son corps, après avoir montré des remords tout de même et avoir voulu se réformer, mais avoir été convaincu de ne pas le faire par l'emprise de Chucky et par son enfant qui, au final, bah, tue des gens quand même, après mm -hmm. tout ça, Tiffany, elle est encore plus instable qu'au tout début de sa vie. Mais peut-être que d'une façon très étrange et très bizarre, elle va trouver une certaine manière de se libérer de l'emprise de Chucky. La série Chucky reprend direct après la fin de Cut of Chucky. Okay. Tiffany et Nika Chucky quittent l'hôpital Psy et retournent à Akensack dans un hôtel. Est-ce qu'on sait si il, le si le format série, c'était vraiment un désir de, oui. du réel, ou si c'est parce qu'il n'y avait pas de sous. Non, il voulait vraiment faire une série parce qu'il avait travaillé à l'écriture sur la série Hannibal de Brian Fuller, qui est un pote à lui, et en fait, il, quand il a commencé à travailler là-dessus, il, il avait jamais travaillé sur des séries, et il trouvait ça trop cool d'être dans un... De, de, parce que quand tu travailles l'écriture d'un film t'es tout seul à la limite à une ou deux autres ouais. personnes qui sont avec toi mais là du coup t'es dans une salle vraiment avec plein d'autres personnes qui sont fans de la même chose que toi, qui sont super calés dans, euh, dans ce sujet dans l'horreur, dans euh, Hannibal du coup pour le coup et euh, il a trouvé ça trop cool, trop stimulant et tout et mm -hmm. il a trouvé que ça permettait d'explorer plein d'autres trucs et de passer beaucoup plus de temps sur ces personnages et sur, et sur plein de sujets différents que dans un film où t'as une heure et demie, deux heures quoi. Et du coup, dès qu'il a commencé à travailler sur Hannibal, en fait, direct, il a eu l'idée, il a dit Je veux faire une série de Chucky. Donc c'était vraiment une volonté de faire ça. Ouais. Donc du coup, Tiffany et Nika, et Chucky Nika retournent à Akansak dans un hôtel. Évidemment, parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher, ils kidnappent un gars et ils, tuent, ils le tuent. Bref. Tiffany s'éclate, mais ça, il faut peu de temps pour que Chucky, enfin, elle et Chucky se fight un peu, ils se crachent un peu dessus. Ils se... Prennent la tête et du coup Tiffany sort de la pièce mais quand elle revient elle trouve Chucky Nika par terre inconscient, sans savoir que quelques secondes plus tôt en fait Nika avait repris possession de son corps et du coup c'est pour ça qu'elle est tombée parce que quand Nika reprend possession mmh. du corps elle est de nouveau paraplégique après ça euh, du coup Tiffany galère à faire rentrer le corps du gars qu'elle a tué auparavant dans une valise et en essayant de le couper il y a du sang qui gicle sur le visage de Nika Chucky et ça déclenche un truc et du coup ça fait que Nika ressurgit à la surface, elle, elle reprend position du corps. Mais Nika, elle est maligne et elle limite Chucky pour que Tiffany se doute de rien, donc euh, elle... Euh elle se débrouille pour qu'elle soit toujours assise ou pour que quand elle se lève, elle s'appuie sur des trucs, tu vois, pour avancer. Enfin, elle se débrouille pour qu'en gros, elle capte pas que ce soit Nika qui est à la surface. Elle imite sa voix, elle imite son rire et tout. Et au début, ça marche. Elles font leur vie ensemble pendant un moment. Mais un jour, quand elles jouent au poker ensemble, alors que Nika est toujours en mode... Euh, genre, je fais genre Je fais genre... Je suis chucky. Tiffany, elle devient un peu suspicieuse parce qu'elle commence à poser un peu des questions perso. Et euh, les réponses de Nika, elles sont très évasives. Elles sont mmh. Tiffany en mode bah Chucky l'aurait pas répondu comme ça ou il aurait pas répondu ça et du coup elle commence à lui poser des questions de plus en plus précises et elle lui pose des questions notamment sur leur lune de miel au chute du Niagara et Nika elle répond une réponse bateau et Tiffany elle lui dit tu peux arrêter ton cinéma je sais que t'es pas Chucky et, tu fais... et Nika, elle est en oh, arrête, pourquoi tu dis ça et tout. Elle dit parce que depuis tout à l'heure, je te plante la jambe avec un couteau et tu sens rien. Si t'étais de Chucky, tu te Mais Nika, elle est paraplégique donc elle sent pas. <rire> donc en gros, depuis tout à l'heure, elle la plante et elle sentait rien. Du coup, elle dit je sais que t'es pas de Chucky. Et du coup, Nika, elle se met à paniquer et tout. Elle est en mode qu'est-ce que tu vas faire de moi et tout. Mais Tiffany, elle est en mode bah rien en fait. Parce que moi, je t'aime bien et je préfère passer du temps avec toi qu'avec Bon, par contre, on va faire quelque chose pour tes plaies parce que sinon, tu vas te vider de ton sang. <rire> <rire> oui. Je vais quand même te soigner parce que voilà, mais bon, c'est... On se dit, oh c'est mignon et tout, elle aime bien Nika. On rappelle que Nika elle est paraplégique et qu'elle est, re qu est retenue contre son gré. Oui. Moins mignon. Oui. Aussi. Elle peut pas partir quand elle veut, quoi. Voilà. Mais tout de même, bonus, cadeau, plaisir d'offrir, joie de recevoir, Tiffany annonce à Nika qu'elle leur a acheté une maison à Hackensack, rien que pour elles deux, et qu'elle veut garder que Nika à la surface et faire en sorte que Chucky ne revienne pas prendre possession du corps et qu'il reste enfoui. En fait. où elle assomme Nika qui tombe illico inconsciente parce qu'elle se dit « je sais pas trop comment faire pour l'instant ». Voilà, elle est inconsciente, au moins, il n'y a aucun des deux, il n'y a pas Chucky, c'est... voilà. Elle fout Nika dans le coffre de sa voiture et c'est direction la nouvelle maison en tant que, bien sûr, Jennifer Tilly, parce qu'aux yeux du monde entier, c'est toujours Jennifer Tilly. Incroyable quand même qu'elle aille vivre là-bas plutôt qu'à Hollywood. Oui, mais c'est quand même... <rire> attends, elle dans vit quand même incroyable. dans une putain de villa, genre un peu, peu excentré du centre et tout, tu sais, elle est genre un peu sur une colline, dans ouais. un putain de manoir trop stylé. Quand elle arrive, son agente immobilière est là, elle lui donne les clés et tout le, tout le bazar, mais avant de partir, elle lui donne un paquet que Jennifer a reçu à cette adresse. Pendant ce temps, on rencontre aussi les protagonistes de la série, parce que ça tourne pas autour que de Tiffany. Ouais. Le protagoniste de la série, c'est un ado qui s'appelle Jake, qui Jake Wheeler, et qui a perdu sa mère, qui vit avec son père, qui est un peu alcoolo et homophobe. Et en fait, c'est un, un peu un ado émo, torturé et tout, et il est un peu passionné par les poupées, et c'est un artiste et il fait une installation d'art avec des têtes de poupées et tout ça. Et du coup, un jour, sur un vide-grenier, il trouve Chucky, la poupée good guy. Mmh. Et il la trouve trop cool, trop intéressante. Il dit, oh, c'est trop vintage et tout, ça fait des années et des années que j'en ai pas vu une comme ça et tout. Et du coup, il l'achète, il la prend, il la ramène chez lui. Mais bien sûr, cette poupée, bah, c'est Chucky, c'est le vrai Chucky, c'est Charles, c'est le serial killer. Andy ne revient pas dans Donc, cette série Si, il revient, pas encore, mais pas tout de suite. Oui, bah, okay. Il revient plus tard dans la saison 1, mais là, pour l'instant, au début, il est pas, il est pas encore là. Okay, au okay. début, Chucky se réveille et tout, et Jake, il est un peu... Euh, il déteste son père, qui est une sombre merde, qui le frappe et tout, euh, bref. Et qui est homophobe en plus de ça. Donc voilà. Et Chucky, il est en mode, il se réveille. Et en fait, au début, il joue un peu sur la corde sensible. Il est en mode, euh, ouais... Euh, alors oui, je suis un serial killer, mais si tu veux, euh, bah je peux t'aider, en fait. On peut être du même côté. Je peux t'aider à régler tes problèmes. Par exemple, ton père, c'est un peu un problème, non Et en fait, Jake, il est très compliqué comme personnage. Je l'aime beaucoup. Et comme au début, il est vraiment... C'est un ado un peu... Euh, bah, il a perdu sa mère, il n'a mmh. plus personne. Son cousin, euh, c'est un, une sombre merde et c'est sa seule famille qui lui reste à part son père. Il est amoureux de Devon, un autre garçon du lycée, mais il est un peu inaccessible et tout. Il se fait un peu bouli par des autres gens et tout, par la meuf de son cousin Lexi. Et euh, bah, à la maison, euh, la vie, elle n'est pas ouf. Et du coup, quand Chucky, il arrive et il dit bah, « je peux te débarrasser de tes problèmes », Jake, il est un peu en mode huh. « Hmm, peut-être » Mais bon, <rire> il va pas jusqu'au bout, évidemment, mais il, juste, il est en mode « Putain, je sais pas, et tout, euh, mais en, en vrai, euh, pourquoi pas Mais est-ce que je suis capable d'aller jusque-là » Du coup, il est torturé et tout, il est un peu tiraillé entre les deux. Au final, il décide qu'il veut plus aider Chucky, parce que, bah, en fait, euh, au final, ouais, non, Chucky, il tue vraiment les gens vénères, et il a tué son père devant lui, d'ailleurs, en l'électrocutant. Et il se dit « Bon, ok, je suis torturé, mais pas au point de tuer mon père et de tuer des gens. » donc du coup Chucky c'est ciao Jake est amoureux de Devon je l'ai dit et au final c'est réciproque c'est trop mignon, oh ils se font des bisous bref voilà ils sont trop contents, ils sont trop heureux ensemble Devon <rire> apprend l'existence de Chucky et du fait qu'il tue les gens du coup ils vont team up pour se battre contre Chucky et en fait euh, le cousin de Jake ju Junior, lui il c'est encore plus un sociopathe Vraiment, genre, il a vraiment zéro émotion et tout. Et d'ailleurs, Lexi s'en rencontre et elle le quitte et elle va devenir pote avec Jake et Devon. Je fais une version très courte. Et du coup, Chucky, il se dit, et si je prenais sous mon aile Junior à la place de Jake Du coup, il prend un peu Junior comme son protégé. Il tue euh, la mère de Junior. Et qui est-ce qui débarque à l'enterrement C'est Tiffany pourquoi elle est là, on ne sait pas, mais elle débarque et elle embrasse le père de Junior sur la bouche et elle repart sans rien dire. Trop chou. Et du coup, tous les ados Jake et tout le monde y voient ça, ils sont en mode c'est qui elle, qu'est-ce qu'elle veut et tout, qu'est-ce qu'elle fait là. Plus tard dans la nuit, elle arrive chez Junior et Jake, puisque Jake vit avec lui vu que son père il est mort. Mm -hmm. Et Junior, il sort de la maison en mode qu'est-ce que tu veux et tout, pourquoi t'étais à l'enterrement de mon père, machin. Et Tiffany, elle lui dit, ah, oh, euh, tu me reconnais pas Puis Junior, il dit, bah non. Et puis elle lui dit, oh, t'es peut-être un peu jeune pour avoir vu Bound, c'est un ah, petit brisage du quatrième oh mur. Là, méta Et euh, du coup, en fait, elle arrive et elle lui donne un cadeau pour son père et elle demande si Jake, il est là. Junior, il répond pas, et en fait, il répond juste en disant, mais qu'est-ce que tu veux à mon père Et elle, elle fait genre qu'elle est surprise, elle en mode oh bah, il vous a jamais parlé de moi. Puis Junior, il dit non, elle dit, oh, bah, il vous, ici, c'est important, il vous en parlera. Et puis elle s'en va. Très bizarre. On a, je pense, toujours pas de réponse de ça, d'ailleurs. Quand elle revient chez elle, elle trouve Nika au sol, mais c'est Chucky qui la contrôle, et du coup, en fait, quand elle va pour la ramasser, il, s... il se réveille, et puis en fait, il lui, il lui fait un croche-patte, et elle tombe. Elle s'apprête à le planter avec un couteau, il s'apprête à la planter avec un couteau, mais elle l'arrête en lui rappelant que s'il la tue, leur plan ne marchera pas. Hmm, quel plan hmm, Je ne sais pas. Mmh. Il l'ignore, mais à nouveau, il est stoppé dans son élan par Junior, cette fois-ci, qui arrive avec la poupée de Chucky dans les bras, parce que Chucky Poupée a réussi à le convaincre que le monde était contre lui et tout, et que du coup, il va faire de lui un serial killer. Et en gros, il va l'utiliser pour tuer les gens. En voyant la poupée, Chucky Nika se rappelle de pourquoi il a vraiment besoin de Tiffany, et il la laisse se relever et tout ça. Tiffany, elle se relève, elle prend la poupée à, ju à Junior, et tout ce petit monde va dans le sous-sol de la maison de Tiffany pour découvrir quoi la secte de Chucky, enfin elle est là, le cult of Chucky. Ah bah oui, on parce découvre... qu'ils étaient plus que trois. Ah bah rappelle. là, ils sont 72. Il y a 72 poupées, Nickel. good guy possédé, rangé comme une petite armée de petits soldats dans le sous-sol de Tiffany. Tout va bien. Toutes les mêmes, donc ma toutes, toutes des oui. Chucky rousses. Toutes des belles. Bah, ouais, c'est toutes les mêmes. Et d'ailleurs, je me rends compte que je ne t'ai pas montré d'image de Tiffany dans la série. Mais bon, c'est. Elle est un peu plus spin-up. Oui, c'est vrai, avec les, les lunettes... Euh, bah, la coupe de cheveux, enfin la, la coiffure, c'est vraiment la coiffure des débuts, un oui. petit peu glam et tout. Et oui, les, les vêtements, là, il y a plus de bon, noir, rouge, avec effectivement des, des tenues très petites. Il y a toujours des jupons et tout. Et d'ailleurs... Euh, ouais. Et vous... des bustiers aussi. Oui, beaucoup de bustiers. Et d'ailleurs, Jennifer Tilly a beaucoup participé au... à la création, à l'élaboration lé... des costumes, et il y a même de ses propres vêtements dedans. Des fois, elle ramène sa la propre garde-robe. Donc elle est vraiment très investie Dire qu'elle ne voulait pas le rôle au début, ouais. quoi. Enfin, que, que ça l'intéressait pas de travailler. Et bah, maintenant, tu ne peux, peux plus dissocier Jennifer Tilly et Tiffany. Quoi. Mmh. Donc, on découvre ces 72 Chucky. Tiffany les fout dans des paquets de Good Guy et les envoie par la poste à un cinéma à Hackensack. Plus tard, elle voit Chucky et Nika Chucky discuter. Donc Chucky la poupée et Chucky dans Nika discuter. Et la poupée Chucky ignore Tiffany complètement quand elle lui parle. Elle s'énerve et elle l'insulte, et elle lui dit qu'il est l'homme le plus égocentrique qu'elle ait jamais rencontré. Et Chucky, dans le corps de Nika, l'enchaîne, et elle lui fout une méga patate. Tiffany fout une méga patate à Chucky Nika, ce qui fait que Nika revient à la surface. Chucky, poupée, s'excuse en mode chien de la casse, vraiment en mode « Oh pardon, désolé je ferai mieux la prochaine fois, pardon, promis et tout, mais frérot, ça fait 40 ans que tu fais ça au bout d'un moment, c'est bon. <rire> » mais en fait on sait que c'est juste que après c'est juste pour mieux lui demander de tuer Nika pour lui mais Tiffany elle veut pas, elle y arrive pas et en fait elle, elle veut pas parce que... alors tuer c'est loin d'être un problème pour elle mais là c'est Nika et en fait elle a mmh. développé des sentiments aussi bizarres soit-il, et aussi dérangeants soit-il, pour Nika c'est d'une manière totalement, complètement euh, dérangée puisqu'il y a tout le délire de Chucky dans Nika et de, Ch de Nika retenu contre son gré mais Tiffany l'aime alors d'un coup sec Tiffany se tourne et décapite la poupée de Chucky encore une fois avec sa lime à angle elle ramasse la tête et lui dit les yeux dans les yeux qu'entre elle c'est terminé pour hmm. de bon le lendemain, Tiffany va en tant que Jennifer Tilly au cinéma où elle a envoyé toutes les poupées, cinéma où toute la ville se trouve, du coup, donc Jake, Devon, Lexi et tout ça, puisqu'il va y Pour avoir. Pour la un... sortie du film Ouais, il va y avoir une projection spéciale d'un film euh, de Jennifer Tilly dont tous les sous seront reversés à des hôpitaux. Et en plus de ces sous, il y aura. 72 de ces hôpitaux qui auront l'honneur, la chance, la grâce ultime de recevoir un cadeau qui n'a pas de prix. Un cadeau de la collection personnelle de Jennifer Tilly, 72 poupées Good Guy Vintage. Quand même, c'est... Oui, effectivement, ils voulaient que, ce soit... que le, le, le film d'avant soit hyper dérangeant et compagnie. Et là, ça l'est encore plus quand tu vois que finalement, le plan, c'est vraiment de... de... D'infiltrer des Chucky dans plein d'hôpitaux. D'infiltrer Chucky dans le monde, en fait, au final. Oui, mais dans les hôpitaux, en fait. Oui, dans les hôpitaux, c'est vraiment. C'est encore pire. Ouais, c'est hyper malsain. Attends, en plus, c'est des hôpitaux. C'est des hôpitaux pour enfants. Ah non, c'est. Ah d'accord, c'est des hôpitaux pour enfants. Parce que comme il avait essayé dans un HP, je voulais voir. C'est parce qu'il y avait Nika, c'est pour ça. Ouais, mais ouais, du coup. Oui, dans tous les cas, c'est horrible. Il se passe plein de trucs pendant la projection avec Chucky, Jake, Devon, Lexi, tout ça. Mais Tiffany, elle n'est pas là pour ce chaos. Elle, elle est encore avec un chauffeur-livreur et elle discute avec lui en mode « Faites bien en sorte que ses poupées soient livrées à l'aéroport à temps avant que l'avion ne décolle, etc. » Elle retourne à sa caisse, à sa voiture, et voit que le camion se fait euh, carjaquer par qui d'autre que Andy Barclay, le comeback, et elle voit aussi qu'il suis fait carjacker. Il s'est fait carjacker <rire> par Andy, et Andy <rire> change de route. Malheureusement pour lui, Andy, il se fait jumpscare par Tiffany Poupée, qui lui pointe un gun dessus, et qui lui dit de continuer à conduire là où elle le dit. Un double carjackage. double carjack. Pendant ce temps, Tiffany humaine rentre chez elle, dans sa petite maison, enfin son manoir de star, là où elle retient Nika. Et tu te souviens quand je disais que Nika était paraplégique sauf quand Chucky prenait le contrôle et du coup elle pouvait marcher quand c'était Chucky ouais. Et tu te souviens quand je disais que Tiffany avait dit à Chucky que c'était fini pour de bon et qu'elle coupait tous les ponts Et bien il n'y a pas que les ponts qu'elle a coupés. Parce que pour s'assurer que Chucky ne revienne pas, pour s'assurer que Chucky ne reprenne pas le contrôle... Elle et a coupé ses jambes. Et ce bar, elle a coupé les bras et les jambes de Nika. Oh. Et elle est en mode, on va vivre notre meilleure vie à deux Nika Elle est pas bien elle est pas bien. <rire> c'est pas de l'amour, hein, je vous le dis, ah c'est pas non. de l'amour. Ah non, non, c'est pas d'amour avec un grand. Ah, mais tu vois, elle est tellement. Depuis toute petite, on, on lui vend cette idée de l'ultime but dans la vie, c'est l'amour, le couple, le mariage, la famille, que coûte que coûte, elle veut ça, même si c'est bah en Au détriment et de quelqu'un d'autre. en torturant ouais. des gens. Donc bon, déjà de base, tu vois, elle est pas. Euh l'amour c'est un bon truc à, à poursuivre mais quand t'es une Tiffany Valentine peut-être pas peut-être pas, enfin faut pas le faire de la même façon qu'elle quoi mmh. Tiffany continue sa routine dans son manoir de riche, on arrive à la saison 2 de la série qui vient à peine de commencer. Elle prépare le ouais. petit déj pour Nika, blablabla, elle l'habille bien, elle lui met des belles jolies robes, elle fait tout comme une bonne femme au foyer, mais elle retrouve un matin sa tête de poupée, Tiffany, décapitée dans son lit, et du coup elle veut parler à Chucky. Du coup, elle tranche sa main, et elle a vu du sang, Chucky refait surface. Et elle lui dit, hey, petit fils de chien, comment ça se fait qu'il y avait ma tête découpée, pleine de sang dans mon lit, là-haut, tu, vas... tu m'expliques Vraiment, elle passe plus par quatre chemins. Elle le voit, elle le prend elle lui fait tu. tu tu m'expliques, là, il se passe quoi Oh, hein Avant, elle voulait l'épouser, maintenant, elle veut juste oui. sa mort. <rire> et du coup, Chucky, il lui dit rien. Il lui dit, non, c'est bon, euh, connasse et tout. Euh, moi, je veux juste que... je veux. En gros, ils sont vraiment en mode full vengeance. Ils veulent se tuer l'un envers l'autre. Du coup, elle... Nika revient à la surface au bout d'un moment et Tiffany fait tout pour que Chucky reprenne pas le contrôle et elle fait tout pour que personne ne sache que Nika n'est là. Elle l'attache, elle la baïonne et tout, vraiment, elle y va à fond. Quand je dis qu'elle est plus sauvable, c'est que vraiment, elle est, elle est plus sauvable du tout, la Tiffany. Il n'y a plus rien. A... Oh, oh bah, oui. plus rien, bien ouais. sûr que non. Preuve de son inshabilité aussi, c'est qu'elle passe ses journées à jouer à la Desperate of Lives, et surtout, elle passe ses journées à jouer sa version qu'elle imagine de Jennifer Tilly. On n'a pas pu trop le voir ça après Seed of Chucky parce que c'est passé direct à euh, Curse et Cult avec euh, Nika en personnage euh, principal. Mais du coup là on peut enfin, du coup avec la série il a le temps d'explorer Tiffany et on la voit passer ses journées à re-regarder re des films de Jennifer Tilly en disant ses dialogues à la virgule près et tout. Et il y a Nika à côté qui la trouve vraiment pathétique. Elle dit que c'est pathétique d'être obsédée à tel point avec Quelqu'un d'autre et faire genre d'être quelqu'un d'autre et tout. Mais Tiffany, elle ignore totalement et elle change le sujet en disant Ah, euh, oh, c'est trop cool, il y a Glenn et Glenda qui vont enfin revenir me voir pour leur anniversaire, machin. Et elle est trop contente de les revoir et d'enfin leur montrer comment elle a réussi dans la vie et comment elle vit bien maintenant sans Chucky. Mmh. Et du coup, ouais, il y a Tiffany, elle développe une affection, on l'a dit, pour Nika. Et euh, Jennifer Tilly dit, elle, que. Tiffany, elle est amoureuse de Nika et que Tiffany pense que Nika ressent la même chose pour elle. Donc, vraiment, elle est full, full désillusionnée. Et là, il y a Glenn et Glenda qui arrivent et elle est vraiment en mode Bon, toi, tu peux pas les voir, mais euh, ils vont quand même voir à quel point tu me rends heureuse et à quel point on est heureuse parce qu'on est ensemble et tout. Et Nika, elle est en mode Mais t'es complètement folle, ma pauvre, laisse-moi laisse vivre. <rire> Donc, du coup, ouais, voilà. Mais sa petite vie paisible dure pas longtemps parce qu'un détective sonne chez elle pour la questionner justement sur la disparition de Nika, puisque Tiffany, enfin Miss Valentine, est la dernière personne de l'extérieur à l'avoir vue quand elle était lui rendre visite à l'HP. Tiffany... Bah C'est pas trop tôt que les enquêteurs s'intéressent à cette piste-là quand oui, même Oui, après ça reprend, pour nous ça fait des années, mais dans la digest, ça reprend juste après quoi. Ah oui, oui. Là, a Après, peut-être qu'ils qu ont peut-être qu'ils ont mis du temps parce que euh, le bail euh, Miss Valentine, Jennifer Tilly et tout, ça a été peut-être un peu bizarre. Parce que là, quand ouais. le flic, il arrive, il vient la voir en Jennifer Tilly. Il lui dit « Ah, je suis un grand fan et tout, machin. » Alors que quand elle est allée à télévoir Nika à l'hôpital, elle était en tant que Tiffany Valentine. Mais bon, physiquement, c'est ouais. Jennifer Tilly. Donc euh, voilà. Et je sais pas combien de temps exactement s'est passé euh, entre, les deux séries... entre la série et le film dans la DHS. Ok. Mais du coup, quand il va la voir, Tiffany, elle est en mode euh, « ben euh, Non, et tout ». Mais vraiment, elle ne sait pas quoi faire. Elle baisse les yeux. Euh, à, ch à chaque fois qu'il dit le mot « Nika », elle fait non. « Non, 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 rien. » Pas, pas suspecte du tout <rire> <rire> Tellement pas <rire> suspicieuse Et du coup, au bout d'un moment, il force un peu pour rentrer. Et elle ne sait plus quoi faire. Du coup, elle l'avoue. Elle dit « Oui, elle est là. Mais je vous jure, elle est innocente, en fait. Moi, je, moi je, je lutte pour la cause des femmes qui ont des troubles mentaux. Et en fait, elle a rien fait. Moi, je veux juste la protéger et tout. » Et du coup, elle dit « Euh... Mais je vous promets et tout, vous rentrez, vous pouvez aller la voir, mais je vous promets qu'elle n'a rien fait. Et puis il dit ok, on va en discuter tous ensemble et tout. Elle le laisse rentrer et une fois qu'il avance, il lui tourne le dos et elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle l'égorge avec sa lima ongle. Elle lui tranche la gorge avec sa lima ongle. Oui. C'est vraiment son bouve, euh, son seul mouve. Ouais. <rire> son, c'est son mode opératoire. Mmh. Et je vais m'arrêter là parce qu'on n'en sait pas plus, puisque la saison est en cours et puisque bah, ça fait quand même 2h14. La série prend beaucoup plus le temps d'explorer ses persos et donc d'explorer Tiffany. Et avec Nika et Glenn et Glenda qui reviennent et les protagonistes, Jake, tout ça qui sont mis face à Tiffany, qui est un perso fantasque et dérangé de ouf, et horrible parce que c'est une meurtrière, il bah y a ce mélange super bizarre et intéressant et vraiment bien fait, je trouve, mmh. du kitsch et du over the top et de l'horreur réaliste du coup, je suis très très curieuse de voir où va aller Tiffany dans tout ça. Je suis vraiment très très curieuse de voir où elle va. Parce que... Est... Mais elle est complexe en elle fait. Est elle complexe est vraiment complexe elle est unique de ouf en fait. Mais même rien que pour le fait que dans les films d'horreur, je... quand je parlais tout à l'heure des tueurs de films d'horreur, donc il y a Michael Myers, il y a Freddy, il y a Jason et il y a Chucky, Tiffany, c'est l'une des seules, si ce n'est la seule, tueuse d'une grosse franchise. Et bon, mmh. c'est pas s'affranchissent vraiment parce que c'est Chucky, mais c'est un peu sa franchise quand même, tu vois. Et en plus, elle est vraiment, vraiment, vraiment super méga populaire. Il y a plein de fan art, il y a plein de poupées, de poupées Barbie déguisées, enfin, mise en Tiffany, il y a plein de dessins, il y a plein de tatouages, genre, c'est un des tatouages les plus populaires et c'est un des cosplays aussi d'Halloween les plus populaires. Et aussi, mmh. belles boucles, bien bouclées, des biary de Blondie, Blondie qui avait fait la musique du coup, euh, qui était derrière le makeover de Tiffany quand elle se transforme en poupée pour la première fois et bien Debbie Harry, elle s'est déguisée en Tiffany pour Halloween et Jennifer Tilly, elle était trop touchée, elle a dit ben, Debbie Harry c'est la blonde ultime alors quand elle se déguise en Tiffany l'autre blonde ultime, c'est le meilleur des compliments donc voilà, Tiffany, elle est unique en fait. Et elle est aussi unique parce que c'est à la fois une antagoniste et une protagoniste, un peu à la mmh. manière de Charpé dans la School Musical, mais d'une toute autre façon. <rire> oui, bon bah, c'est pas le même genre d'antagonisme hein, quand même. <rire> ah oui, mais c'est aussi une protagoniste et une antagoniste, Charpé, ouais. elle a eu son film. Hein. Et ouais, elle, comme je disais, elle est perçue comme une bimbo et cervelée sexy, mais elle est beaucoup plus complexe que ça et plus intelligente qu'il n'y paraît. Alors par contre, oui, c'est une meurtrière, elle adore tuer, et même si au fin fond d'elle, elle, a... elle a une partie... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si elle l'a encore, mais elle avait une partie qui était relativement bonne, parce qu'on l'a vu, elle éprouvait beaucoup de remords, et elle a même voulu se réformer quand elle a eu des enfants. Mais elle est aussi profondément maniaque, et lunatique, et dérangée, et maintenant traumatisée aussi. Elle croit dur comme faire au concept de l'amour, qui lui a été vendu par sa mère. Elle fait tout et quand je dis tout, ça inclut la torture et le meurtre, par amour, pour cette image de l'amour parfait et tout, parce que le couple et la famille, c'est le seul amour qui existe et c'est le seul but à atteindre pour elle. Mais le seul problème, c'est que la personne dont elle est amoureuse, c'est un serial killer qui la manipule bien comme il faut. Du coup, gros trauma Et après des années et des années de ça, c'est ben est, est foutu, quoi, elle est irrécupérable. Mmh. Et alors bon, elle a enfin réussi à s'échapper de l'emprise de Chucky, mais un en étant quelqu'un d'autre la moitié du temps parce que la moitié du temps elle est Jennifer Tilly et deux en contrôlant quelqu'un d'autre pour satisfaire son besoin d'amour en retenant Nika otage quoi. Mmh. donc bon elle s'est libérée d'une emprise mais maintenant c'est elle qui exerce l'emprise bah oui c'est elle du coup qui, qui fait ouais. ce que Chucky <rire> fait pas, pas dans la même manière mais ouais. euh... Mais bon, voilà, c'était Tiffany, la fiancée de Chucky, fiancée de Chucky, mais qui est tout sauf la meuf 2, parce qu'elle a des caractéristiques bien à elle qui, justement, font que son histoire va être liée à Chucky, histoire qui va, à son tour, explorer le passage de meuf 2, meuf facile à manipuler parce que, justement, elle a cette vision de l'amour but à atteindre tout ça, parce qu'elle est naïve. Ce passage de meuf naïve à meuf endurcie, qui devient sa propre version de la céréale qui le sent pitié, mais toujours très Over the top, très maladroite et un poil naïve. Eve, est-ce que tu as des questions sur Tiffany mmh, non. Valentine J'ai aucune question. Oh C'était très clair. C'était très clair Merci. et super, super riche avec plein oh de Bravo pour tes 35 pages de recherche. Oh <rire> c'était trop intéressant. Mais en même temps, il y a plein de trucs que j'ai même pas mis, que j'ai enlevé parce que c'était ouais. sur, beaucoup sur le contexte de la création de Chucky, sur les poupées dans l'horreur, sur l'histoire de Annabelle, de Robert The Doll, Plein de trucs comme ça. Donc c'était des trucs que j'ai pas dit, mais qui m'ont intéresser que voilà ça m'a ça m'a oui, qui ont servi nourri. à qui ont servi à nourrir à nourrir ce que tu as écrit de toute façon
1: exactement
0: oui. c'était super intéressant elle est vraiment complexe bon, ouais. même si effe effectivement bah elle est horrible hein. elle oui est, elle... oui elle est, est, elle est ça, atroce je... quoi c'est horrible Écoute, elle, a, elle, a, on soutient, elle torture euh, on elle torture toutes enfin. les femmes <rire> mais, <rire> <c 'est> une... <rire> non, mais je veux dire tu vois enfin parce on comprend on comprend d'où beaucoup... elle vient et pourquoi oui, voilà, elle, est elle est comme elle est ça bien mais effectivement comprendre ça veut pas enfin comprendre expliquer, que... expliquer ce que quelqu'un fait ça ne veut pas dire excuser c'est voilà. aussi ça d'écrire des bons personnages féminins c'est que tu peux écrire ouais. des antagonistes aussi parce que c'est un truc qui on en reviendra C'est pas un ré... épisode d'Halloween pour rien Moi aussi. aussi on y reviendra plus tard euh, le jour où on fera un chaise sur le troupe de la meuf badass ou des trucs comme ça une, une personnage forte, féminine, bien écrite, c'est pas forcément une héroïne dans le sens où elle va sauver le monde. Ça peut oui. être justement une antagoniste, une méchante de ouf, une personne horrible. La preuve, Tiffany. Et c'est aussi ça, le, la, la diversité, la pluralité des, des personnages féminins. C'est que, ben, voilà, c'est pas parce que c'est la meuf qu'elle doit être que la meuf. Elle va au-delà de ça. C'est... Euh, une cheki au féminin, mais du coup, qu'est-ce que ça implique d'être cheki au féminin Plein de choses. Mmh. Ça fait deux heures et demie qu'on en parle, donc voilà. Est-ce que tu aurais une échelle de valeur et une note pour notre chère Tiffany Valentine Oui Oh là là J'ai tout ça. Oui, mais je, en fait, je l'ai depuis un petit moment, parce que tu m'as donné l'échelle de valeur et le nombre sur un plateau d'argent donc, sur 72, Poupax vintage de collection. Bien sûr. <rire> bah oui, c'était tout fait. La phrase était déjà bah oui. toute faite. Oh là là. Je, mets, je mets à Tiffany Valentine la note de... Oh là là, Louis, ça fait peur. J'ai peur. Est-ce que je vais avoir peur de la note Ouh. Ouh. Je lui mets je... la note de 56 oh, sur 72. J'aurais préféré que tu mettes 69. <rire> 56 <rire> sur 72, très bien. Oui, parce que... Effectivement, elle est super intéressante, très complexe et son... j'apprécie en fait que dans une telle franchise, son développement, il se poursuive et qu'il s'arrête pas à deux films par exemple et que oui. finalement, on compte, elle continue d'apparaître même si c'est un petit peu pendant les, les deux films qui suivent mais que là, elle, elle, est, elle a plus de présence grâce au format sériel qui permet ça. Mais en même temps, effectivement, c'est quelqu'un qui euh, qui est horrible oui. au fur et à mesure du oh temps oui, parce que effectivement, hein. bah, c'est une tueuse donc forcément ouais. c'est pas euh, voilà c'est donc euh, la, la perte de points c'est pour ça c'est pour la torture et le, le oh le... bon oh bon oh bah, bon euh, quand même euh, enfin. <rire> pour oui bah c'est surtout effectivement non, bah oui, quand tu quand tu vois comment comment en fait le le, le... parce que quand elle tue des personnages, quand elle tue d'autres personnages, elle les tue. Mais là, il y a. Enfin, c'est parce qu'à la base, on vient quand même d'une un, bah, un, oui. série de films le qui slasher. vient d'un film d'horreur, mmh. d'un slasher, où effectivement, à la base, t'as une poupac qui tue tout le monde. Donc mmh. jusque-là, c'est raccord. Oui. Mais là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus dérangeant et plus.. plus euh, qui, qui traîne ouais. vraiment et qui vraiment donne beaucoup plus à réfléchir et et parce qu'en plus cette plus fois a... c'est que là il y a de la torture psychologique physique oui, euh, et... où effectivement il y, y a aussi ce personnage cette personnage de Nika qui en fait est retenu contre son gré ouais. et là qui est effectivement complètement et le euh, truc qui rend ça encore plus, plus glau je trouve c'est que pour Tiffany il y a de l'émotion dedans, en fait, c'est comme ça qu'elle exprime ses sentiments d'une certaine manière. Ouais, elle elle, elle, elle interprète ça comme Mais oui, elle, de, est euh, elle est tellement, elle est tellement, elle pense tellement d'une autre manière que son cerveau, il est tellement pas, euh, j'ai pas envie de dire normal, mais il est tellement pas euh, connecté de la même manière que le mien, par exemple, que pour elle, c'est comme ça qu'elle monte l'amour. Et en fait, elle mmh. est en mode, bah, au moins comme ça, on peut rester à deux tout le temps. Sauf qu'elle se pour elle elle est persuadée que Nika c'est ce qu'elle veut alors que pas du tout, enfin non forcément c'est pas ce qu'elle mmh. veut mais ouais 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 donc voilà, 56 ai... Poupax de collection vintage sur 72. Oh sur 72, 56 sur 72. Eh bien, je suis ravie, merci pour ton écoute. Je suis bah, ravie. Merci, merci pour cette présentation ah, moi, super. Ah moi je suis trop contente d'avoir découvert euh, parce que alors déjà je l'avais dit dans un autre épisode il y a longtemps, peut-être l'année dernière dans l'épisode d'Halloween, que j'avais découvert Chucky avec la série Chucky que j'avais commencé à regarder parce que j'avais oui dire. Il y avait un personnage gay, du coup je me suis dit, ah, euh... j'ai regardé, et en fait, du coup, je me suis intéressée plus à Chucky. Et là, en faisant les recherches sur Tiffany, vraiment, j'étais à fond dedans. Et en fait, oui, je trouve qu'à partir du 4, c'est vachement queer. Peut-être pas frontalement en mode, ça va pas, c'est pas queer as folk, quoi, tu vois, ça va pas être les histoires de, de Chucky, la poupée euh, qui va dans des boîtes gays et tout, mais. C'est un truc, c'est les, les, la façon dont les personnages sont présentés, la façon dont c'est stylisé, la façon dont c'est écrit, les, les intentions qu'il y a derrière, même juste le truc de parler de la monstruosité, de la marginalisation, de... Je, je sais pas, il y, y, y a beaucoup de choses qui font que c'est queer, mais bon, allez regarder Queer for Fear, allez vous renseigner sur l'horreur et comment l'horreur c'est queer et vous verrez que voilà. Et puis Don Mancini le dit bien mieux que moi, donc voilà. Mais oui, la série est très cool et là, il euh, y a Glenn et Glenda qui vont revenir, donc j'ai très hâte de tout ça. Ah, le retour. Ah, merci Eve pour euh, cet épisode d'Halloween. Merci passer à toi pour cet épisode d'Halloween. Merci à vous, j'espère que bah du coup on vous a fait moins peur que l'année dernière, on vous a moins déprimé que l'année dernière. J'espère <rire> parce que ça d'accord, c'était pire déprimant. C'était bon, euh, pas le, le la même limonade. Oui, c'était pas la même ambiance. Mais j'espère que vous allez passer un merveilleux Halloween, que vous n'allez pas trop avoir peur, juste juste assez. Voilà, pas trop pour euh, pas euh, non plus être traumatisé, mais juste assez pour quand même avoir un petit pic d'adrénaline et kiffer. Un petit frisson. <rire> un oui. petit frisson, exactement. Et Eve, avant de se quitter pour aller vivre notre oui. meilleure journée, slash soirée d'Halloween, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver déjà toutes les images que je t'ai montrées de Tiffany Valentine et des autres personnages qu'on a traités Bien sûr. Et où est-ce qu'on peut écouter ensuite euh, l'émission Oui, alors vous pouvez retrouver toutes les images qui ont été partagées au cours de cet épisode sur nos réseaux sociaux, at... Codex Pod, Codex au féminin et au pluriel, Pod, PodPOD, c'est sur Twitter et Instagram. Yes. Et ensuite, vous pouvez nous écouter, nous, rééco nous réécouter, pardon, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Nous sommes sur iTunes, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, j'en passais des meilleurs. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous mettre une petite note sympathique oui. de 5 étoiles sur Apple Podcast oui. et pourquoi pas une suggestion de perso. Oui et merci Eve, est-ce qu'on ne se dirait pas déjà joyeux Halloween à tout le monde encore oui. une fois, est-ce qu'on ne se Happy dirait Halloween. pas à deux semaines Eh bien si tout à fait Jade, à, à deux, deux semaines, semaines. bientôt, bientôt. déguisé en Chucky pour l'une, je vous déteste toujours autant, ça fait toujours autant peur le déguisement de Chucky. Merci, au revoir <rire> Par contre, très bonne idée de, couple costu de costume de couple Tiffany et Chucky. Voilà, au revoir, bisous <rire>